0: Y me acuerdo el día que yo, como que te conseguí un casting y yo. ¿Cómo? De aquí para Hollywood. Como que, por fin. Qué brutal. Y desde ese día fue como que yo me lo tomé para mí. Yo me lo tomé bien en serio. Wow. Trabajaba más antes, pero me gusta trabajar en colectivo porque yo brillo por lo que tú me das, pero también brillo. Yo te hago brillar a ti. A mí me encanta eso. Una de las cosas que me gustaba en Teatro Rebe, la dinámica que teníamos, era esa cosa de tú. Ponérsela al jugador, como tú juegas un deporte y tú estás, que este tipo está por ahí, mirar como este caballo. Y es como que, papi, hay ganas, esa conexión, sí, como que hacer. Yo te hice brillar, cabrón. El que va a salir en la foto don donkeando eres tú, pero ¿quién te puso la bola, este que está aquí. Este que está aquí. Eso también es una satisfacción, tú sabes. Sí. Porque todo, todo es un proceso, Todo hablamos de la música, la televisión, para mí todo ha sido un proceso de... Como que yo tengo un montón de herramientas que cuando yo me paro en la escena las uso todas, todas. Si tú quieres tener tu propia voz y quieres tener un estilo único, tú tienes que entender, o sea, tienes que entender qué es lo que a ti te llama y qué en realidad es lo que a ti te hace reír y qué es lo que te gusta, qué es lo que tú quieres comunicar y en verdad irte hasta abajo. Pero es la cosa del ego. Mi ego me dijo, no, tú eres actor. y yeah, 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 yeah. Y entiende, y como que me lo creí. Entonces, Burning Man, todo ese proceso, porque estaba construyendo, pintando, en un pillo cabrón, esto es, esto es, es vivirte la vida, el arte, lo que te guste. Y a mí me, me había alejado de todo eso, me alejé mucho de la música, la gente ya tú no tocas, y yo, ah, tengo ahí la conga, pues no, me... Entonces, Burning Man, lo que hizo fue eso, me volvió a conectar con esa cosa, de decir, ah, cabrón, no quiero. Sea, como que no quiero ser más actor solamente, quiero pues, buscarme en, en todos los campos, como me gustaba antes, como me hace feliz, como que... Y pues va, ese proceso estoy ahora re revolviendo. <música>
1: Saludos a todos, mi nombre es Ricky Muñiz y en este episodio de El Viaje me acompaña Roy Sánchez Bajamonde, actor boricua y creativo en muchas diferentes facetas. Bienvenido, brother. Gracias. Este, nada, a mí siempre me gusta comenzar eh, en cómo comienza tu interés, o sea, en actuar o en entretenerse. si viene
0: de tu familia o... Eh, el humor yo creo que viene un poco de mi background este no, no porque nadie en mi familia fuera comediante o algo Pero yo siempre veo que los boricuas ya, ya venimos con una vena media cómica okay. Como que aquí la gente tiene mucho sentido del humor Y mis tíos, mi, mi viejo Mi viejo es como que En su En, en el, eh, ¿cómo se llama? el anuario de High School Decía como que pegazo la clase Estaba haciendo chistes Como que ok <risa> Eso más o menos era mi mismo Eddie, Eddie, <risa> Eddie, Eddie, <risa> este per, Pero Pero lo mismo que yo creo que a veces son decisiones que tú tomas en la vida, como que la gente te puede decir... Tú eres bien cómico, ¿verdad? Y tú de chiquito puedes decir, yo soy cómico, voy a ser payaso de circo, ¿verdad? Voy a ser comediante, voy a ser mimo, lo que sea. O voy a ser un arquitecto cómico. <risa> yo creo que mi papá ha decidido ser un profesional cómico. Él dijo, voy a estudiar, voy a asegurar mi, 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 mi futuro.
1: Pero lo voy a usar como herramienta
0: de Ajá, vida. Voy a ser una persona cómica. Y mi papá, Exacto. todo el mundo que lo conoce, mi papá es abogado, es abogado más cómico. Ah, tu papá es un chiste. Yo cometí un error y quizás dije como que me voy a ir por una ruta bien difícil en la vida, pero yo en realidad no me veía haciendo más nada, o sea que fue un proceso de, de, de un poco también de eso, de decir, no voy a ser arquitecto, no voy a ser abogado, todo lo que te dicen, Este y, y dentro de ser actor, pues no voy a ser... No voy a ser actor de Hollywood por, por, por ahora porque en realidad me voy a ir más por la comedia voy a llegar al, sí, whatever, al cine cómico pero Exacto. pero como cómo, pues el humor te va, me fue llevando a, a en realidad a hacer lo más, lo más que, me, que me gusta hacer
1: qué cool. ¿Y en qué momento como que tú, tú puedes identificar algún momento que tú dijiste como que wow yo quiero hacer eh, anu, yo quiero tratar en televisión, yo quiero estar en una tarima, como que fue de bien chiquitito o, o sí, fue bien, bien adelantado.
0: Chiquito. No, de bien chiquito como que. ¿Y cuál era mundo... la cosa que
1: te llamó primero?
0: Este. Yo creo que es algo como que del ego de uno de decir yo quiero que yo quiero yo quiero eso como que tú eras alguien tú eras al circo y, y cuando sale el payaso y todo el mundo se calla y lo mira y el payaso hace re que te, -te -que", oye algo y tú ¡Ah! yo quiero yo quiero ser ese lucío que está ahí ¿entiendes? mi ego me pide eso <risa> <risa> mi ego, lo que pasa es que hay gente que tiene un ego más oscuro y Exacto. quiere decir yo quiero matar a esa gallina ¿entiendes? O, o gente tiene un ego más power y dice yo quiero ser el yo quiero ser el gobernador, yo quiero tener ese poder, ¿sabes?
1: A ti te despertó ser el y ser de la atención.
0: Y lo que quería era llamar la atención, entonces, pues como que... Yo siempre decía a mi país cuando era chiquito, a mi mamá, como que... Como si fuera tan fácil, yo pensaba que era como que... Yo, yo quiero hacer el programa en televisión, yo quiero estar ahí. <risa> <risa> y mis papás no sabían porque yo estaban, o sea, no venían de ese background. Y, y pues quizás decían como que es una etapa, este, este es travieso o algo. Y... Pero en un momento ya cuando tenía como 14 años, mi viejo tenía un trabajo y ahí este creo que le estaba, estaban buscando unos hospicios para la película de Agua Aérea y mi papá fue como que, mira, estaba bregando con ese departamento y fue como, mira, tengo un hijo que le gustaría. Ah, pues yo ahora al casting a ver si pasa. Qué cool. Y pues, me acuerdo el día que yo como que te conseguí un casting y yo, ¿cómo? <risa> De aquí para Hollywood, como que por fin. Qué brutal. Y, y desde ese día fue como que yo me lo tomé para mí, yo me lo tomé bien en serio. Wow. Mis panas, como que cuando empecé a hacer anuncios, mis panas como de, cabrón, te llevo un anuncio? yo, claro, cabrón, puedo ser actor, esto es lo que yo hago. Este,
1: Qué brutal. Sí, y en verdad, aunque te estás viviendo la película era real, estabas estaba teniendo una oportunidad real que normalmente, pues, quizás en ese momento era más difícil que ahora, no sé cómo...
0: Ya, yo yo también soy de una generación de como que de la transición entre el siglo XX y siglo XXI, entre, entre si quieres hacer algo, necesitas un, un, una batería de personas que te ayuden a hacerlo, versus ahora, vente, vamos a hacer un programa y traes unas cámaras, o se un estudio aquí, ¿entiendes? Sí, si tú no el tienes nada. las herramientas, tus panas han un equipo de panes. Claro, y, y, y lo haces, entonces... Sí. Pues yo cuando era chamaco todavía estaba en, en, ese, en ese mundo de pues tengo que ir poco a poco y en verdad me ayudó mucho, yo me topé con los mejores, como que yo hacía un anuncio y el primer anuncio que yo hice fue con Jochimelero, de director, wow. y la gente como que cabrón Jochimelero es Dios, entiende yo, wow, entonces pues me acostumbré un poco a decir lo okay, que pues yo quiero trabajar con la gente más cabrona de, 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 de esta industria y, y Tere López fue mi, mi, mi primera persona que me hizo casting y que en realidad como que me decía tú puedes hacer esto él lo hacía y yo ok y como que aprendí a escuchar gente mayor que, que, que para mí era gente que estaba bien cabrón tú sabes bueno bien brutal porque yo sé más o menos la historia que no, lo, no vamos a
1: entrar en detalle lo de la guagua aérea que al final participaste sí, que te editaron las cortas la, la, pero tuviste la oportunidad de trabajar con Teófilo tuve la
0: oportunidad de, y o sea fue bien loco porque era era cosa mi ego decía como que estamos donde queremos ¿entiendes? como que de, esto es lo que pasa es que tú tú eres un nene ahora y tienes que empezar a. pero para mí yo estaba como que yo pensaba que alguien iba a decir como que... Es el próximo River Phoenix. Es, es el próximo, ¿entiendes? Como que... ¡Tráiganlo! ¡Es el mejor! Porque tu ego te dice como que... Mi abuela me dice que yo soy mejor. Ay, y mi mamá me dice que yo soy la estrella más... Que brilla más en el firmamento. Y ese es el mejor driver, hermano. Ese es claro, el mejor y tú, driver y tú también. Estás allá, pero... Pero también encontrarte con, con, con... esa... Con eso de la huevo aérea. Decir... Ah, si es que funciona esta industria. Sí, como que temprano yo, en la... Yo puedo grabar... Ya lo tengo en la En la baqueta... Man, y, y esto es para mí yo hice la bobaria, qué cool estuve viendo a Teófilo yo, yo nunca me olvido yo estar en un camerino estar debajo de una carpa ahí y, 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 y tú ves cuando tú sabes que tú quieres hacer algo es como tú ves a las demás personas que están comiendo miel y tú estás <risa> entonces yo era un chamaquito pero todo el mundo estaba pues nada estamos aquí entonces es mi mamá y yo vengo ahora voy a buscar agua <risa> y me iba buscando la cámara y estaba detrás de la cámara y la gente hey, Roy, bien? y yo sí aquí estoy bien ok <risa> y bien me acuerdo de Teófilo con Luz María Rondón no era una actriz se me olvida el nombre ella hacía oh, diablo ella sería como que en casa de Juanmi yo creo que era como la mamá de Juanma era una actriz bien cómica, que hablaba un así, bien cómica. Y ella era como la, la alcahueta de, del personaje de Teófilo, que era un ciego, okay. Mateo. Y entonces, ella le está dando como una friambrela, está sirviendo arroz con gandules. Y Teófilo está da, tirando sus líneas y no puede estar comiendo como una persona normal. ¿Sabes? Cuando tú actúas, tú comes de una manera y juegas con la comida para parecer que estás haciendo algo... Y yo, de chamaquito, estaba en una clase magistral wow. con Teófilo en mi cara, ¿entiendes? En el set, para mí era como que mis panas están en la escuela masturbándose, yo estoy aquí. ¿entiendes? Observando cómo Observando, Teófilo, teófilo ¡ah! cómo, mueve la, la cuchara, básicamente. Y era algo que yo, o sea, eh, como, como, como tú decías hermano, yo, a mí me gustaba la ingeniería y mi papá me llevaba al mi papá me llevó un filito y, y yo veía a los tipos y pero la tierra y como los que planos, esa bien, cosa sí. que tú entiendes que dices yo, yo soy chiquito pero yo entiendo esto qué cool. y entonces me queda mucho por aprender y tengo que aprender para convertirme en, en, en la mitad de teófilo si puedo entiendes sí. pero pero fue una super experiencia y ahí fue yo dije como que sabes qué? Esto puede ser como que yo, yo quiero hacer esto para el resto Sí, de mi vida.
1: porque son personas que... Empiezas a ver personas que te rodean, aunque sean de otra generación y cosas. Son, son ejemplos como que... déjalo Puedo aprender de él y él lo está haciendo. Como que a los 14 años ya tú puedes aspirar ahí. Este. También
0: el estilo, como yo me acuerdo... Ver a Teófilo... Yo, yo trabajé con... Cerca, porque tampoco era con ellos, pero Teófilo, Axel Anderson. O sea, es como que... También gente que, que son como vaca sagrada, ¿entiendes? Axel Anderson, cabrón, era sí, cualquier Axel cosa Anderson que tú no ponías a Axel algo. Anderson era ¡ping! la pega Teófilo un súper retardado mental, un caballo sí. o sea, tiene mucha realidad, cuando dicen las cosas tú solo crees porque eh.
1: sí se pueden adaptar al personaje y... y esos
0: estilos a mí me llamaban la atención como decir coño esta gente tiene una naturalidad dentro de que, que lo hacen, versus decir yo quiero ser actor de novela, que no hay nada malo con ese género, sí. pero los estilos, ya también, tú de hecho, Maquito, vas pues, diciendo, no, esto es lo que me gusta, o Ok, pues
1: vamos ahí, en ese momento había, estaba como que la tele, entraste a la televisión o a, la, a las producciones en un momento donde hay muchas cosas pasando y estaban, yo me imagino que todavía por ahí José Mirar de eh, o sea... O, bueno, o, para ese entonces o, yo tenía 14
0: la... años y en verdad no entré a la televisión como tal, entré a, 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 la, a, publicidad, a la publicidad, a vale. hacer anuncios, este, porque la televisión, pues... Eh, o sea Puerto Rico es bien grande es bien pequeño pero es bien grande como que no, no era algo es como que ok y ahora yo creo que está más, más unido como que tú ves ¿quién es este? La, el, los medios están más unidos antes yo creo que funcionaba un poco más como que no esto es pro, esto es publicidad que son los que le dan entonces a la televisión no sé si no sé, yo tampoco tenía o un. Habían madre. como grupitos, habían como grupitos quizás un poquito más. Yo, y... yo era como que de una agencia de, de talento que me llamaban para pa anuncios. Y, y yo me acuerdo que era como que, pero no me pueden llamar para hacer televisión. <risa> <risa> para salir con Sunshine de un niño. Okay. Como que yo quería ser hermano. ¿cómo se llama? El, el, el de la familia Sosa. El, el, el nenito era como que yo sí, quería ser. Y hacer el el personaje de dentro de, de
1: todas las cosas que estaban claro. pasando. Pero entonces la pregunta iba a. ¿Qué, per, ¿Qué actores qué de, de Puerto Rico Gente, o de afuera de te motivaba? ¿O como que ya tú estabas
0: así como que... No, mano, yo soy la de la los... de Sunshine. Okay. Yo me crié viendo a Sunshine y al Gantel, mayormente. Al Gantel. Antes de ellos me crié viendo a, a Tabín Pumarejo, a Don Cholito, eh, este, Elín Ortiz, eh, Jojo Boyne, como que toda esa generación old school. Chori, Adrián García, este... Víctor Alicea, Junior... O sea, también... Eh, toda esa gente entrando por la cocina de esos shows... Eh, Maripili, La Pensión de Doña Teres, Eran shows que entre los 80 y los 90 en Puerto Rico... Habían producciones de sitcom... Había... Había entretenimiento... Y no había
1: llegado el cable que entonces lo consumíamos... estábamos, Si no estaba jugando en la calle... Que mayormente era mucho lo que hacía, Pues estaba... Veía
0: programas... Exacto. Porque la televisión es una programación... Vos sí. por la mañana... Las noticias... La tarde... La, pero de momento hoy en día que tú prendes la televisión en Puerto Rico y si no es noticias son programas de chisme que se funden, porque entonces la noticia se funde en el chisme porque no, no te no te informan casi nada, sí. y el chisme a veces te informan más porque como es chisme la televisión aquí es eso más o y, y los programas... Sí, estirándolo aquí, para conectarlo para mañana a sí. mañana, a mañana seguimos, sí. stay tuned sí. y los programas de por la tarde que, que pues duran 3-4 horas y es variedad de por la tarde, pero entonces no pues ya no tienes programas para niños una variedad, sí hay uno o dos, pero no tiene eh, sitcoms que te, que te enseñen la, las situaciones cómicas que pasan los puertorriqueños. Sí. Sí, yo, yo me crié con eso. Y era pues, como te digo, la transición, por lo menos en Puerto Rico, de, de, de decir, bueno, yo cuando sea grande, yo quiero hacer un sitcom, versus pues llegar a la crema y. y que, y que uno le echa la culpa como que ah, son siempre hace lo mismo. Ay, la gente, los comediantes en televisión. Bueno, el comediante es como un mecánico que también, pues, hermano, yo trabajo para la onda. O sea, a mí, a mí me dicen, chequeale esto y esto, esto y cóbrale tanto. Sí, te, yo, tienes que trabajo. te tienes que adaptar al
1: espectador en el caso de la Codevia y... No, y pues... que
0: muchas veces los canales vienen, o sea, esos canales tienen un jefe que tiene un jefe que, tiene un jefe que viene de arriba de esa gente le dice, yo quiero que tú pongas esta programación. Y, mi, y mis auspiciadores, que son Coca-Cola, Palmolive y Onda, esto es lo que quieren, más nada. Sí. lo claro que si la gente quiere un cambio no me importa un bicho que antes la gente está bien sigue haciendo lo mismo para aunque te aburre sí. al final eso es la televisión okay. es un magazine de tu vender anuncios si tú puedes colarle un buen contenido maravilloso pero en Puerto Rico mmm, no sé por qué eso no no hay un shift sí. y tú lo ves que cambian de generación sigue
1: sí, igual desde que tú lo desde que tú tuviste esa experiencia porque mencionaste ahí la crema quiero antes de que sigamos Tú has trabajado en miles de otros proyectos, miles de otras cosas, entre ellos mencionaste ahí La Crema, que estuviste más en la parte de producción con un grupo de amistades. La Crema eh, fue una,
0: una suerte, o sea, no fue suerte, pero tuvimos, ab, están abriendo unos pilotos y nosotros pues hicimos un piloto cabrón. Brutal. El piloto de La Crema este, era una, un cortometraje bien lindo y bien hecho, o sea, nos ayudó Chago Benes, nos ayudó un montón de gente bien cabrona. Y pues lo presentamos a Guapa, y Guapa dijo, pues dale, vamos a darle un slot ahí, medio, medio. Creo que estábamos después de TV Ilegal, y, o, o antes de la Coma, y era algo como que... Sí, sí, escuché que era como que
1: la Coma y TV Ilegal, y después ustedes y después eso, nosotros. ya para de, ustedes, pues ya no TV quedaba. Y
0: después la Coma, y después era como que te cansaste de sí. TV Ilegal, y ahora vienen estos otros, que no sé sabe quiénes son. Sí. Parte de, de so Ahí empieza
1: a ver como que la parte detrás de producción, lo, lo que... Lo que es la realidad, como que, es que ah, ya lo, Uno se dice, cobra. es bien fácil decir, ah, siempre estás haciendo lo mismo, pero es que si te tocó un slot, que no tu algo. hora, exacto, como que... O
0: sea, hay muchas cosas que tienen que ver con la logística y hay muchas cosas que tienen que ver con que en, en Puerto Rico, o sea, la, la, el cine, la, ese tipo de arte, como decir, ay, la pintura en Puerto Rico es, es de cierta manera, pues es lo mismo, la televisión y, y el cine y la radio en Puerto Rico tienen que ver con la idiosincrasia de nosotros. Entonces, si los gringos son para todo lo que ellos hacen el edificio tiene que estar derecho pintadito, las aceras limpias, pues el cine americano y la televisión americana va a ser Así el mismo detalle, de esta, 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 esta. Si Puerto Rico es con que con hueco eso, pues la televisión y va a ser un simbolismo de esa cosa como el dale, tíralo, tíralo, tiro, pero la luz, olvídate, edita lo run salió, jajaja, no, yo risa, que se joda, volvemos. Mañana tratamos Mañana de vacilón, super cool pues nos dimos cuenta con eso en la crema tratamos de hacer de meter nuestro flavor ahí un poco también arrogante nosotros yo tengo 27 años papi yo sé lo que yo estoy haciendo yo sí, voy a demostrar que yo soy de puta, o sea es como que cabrón tú un mojón pero también, pues nada, con ese atrevimiento también, que, que, el, que el atrevimiento hace que hace. Hace falta hacer así porque si no, no lo hace imagínate si. Papi, es difícil cuando te lo
1: encuentras en la realidad, imagínate si no tienes ese drive. No, y que
0: me fui a aposté a lo mismo, ¡ah! se me jodió, me, me, la mesa me comió, pero, pero lo, lo tratamos. Exacto. Y aprendimos un montón de cosas malas, de la industria, de cosas de qué no hacer, y aprendimos un montón de cosas buenas, contactos, relaciones de artistas, relaciones entre producción. También nos dimos cuenta que detrás de eso hay un montón de gente bien cabrona, talentosa, o sea, es como que hay... Es fácil hablar desde atrás, pero... entonces sí, sí no,
1: y, y ahí no estaba trabajando con Sonchan, pero si tú creciste viendo a Sonchan en Cantel, ¿estás trabajando dentro de la producciones? ¿Eso era una producción dentro del canal o de... ¿Algo de fue, Sunshine?
0: Lo, con Sunshine fue un poco como que hasta, como que diablo, mi ídolo no me, o sea, fallé con mi ídolo, ¿entiendes? De como verdad? que. Yo, yo pensaba Más que. No fue
1: accesible el, quizá quizás. El... Sí,
0: como que él no entendió, para mí, yo, yo lo veía como que él no entendió lo que nosotros queríamos. Él no entendió que yo soy él cuando él tenía miedo. Que él, él, él le decían, cafre, bua, y él no, esto es lo que yo quiero hacer, esto da risa y esto es lo que necesita Puerto Rico ahora en cuanto al cambio de la generación como que él tenía el oído pegado pues nosotros wow. pensábamos eso nosotros queremos sabemos lo que está pasando estábamos empezando teatro breve la gente veíamos como que lo que la gente quería sabíamos que había un cambio también de internet de otra generación y, y para mí como que que mierda no lo pudo no, no, lo, vio, como no que, lo vio y fue devastador para mi ego como artista como que mi ídolo no me quiere <risa> sí pero, pero fue, después mano. después caí después caigo con no te, ah, no te
1: sí, no, que quería leer la pregunta de eso porque si sí, son dos personas que creciste viendo Cabrón, y no. caíste en los dos que son pocas oportunidades o sea, el
0: Gantel que para mí era otra figura porque Chen para mí era como que ok yo me puedo identificar más a Chen porque él tiene un programa que hace un stand up con Chen Café que fue cuando lo primero que yo lo vi así de pues era, un, era como un talk un, un late night show él llegaba vaya así si un stand up de cinco minutos este, hacían sketches, parodias de anuncios, entrevistaban gente, personajes, y era una. una no una crítica social, un comentario social. Okay. Había mucha crítica, pero esa cosa en Puerto Rico críticas sociales como que uh, pues comentarios sociales porque de qué voy a hacer la comedia. Si sí, está, está escondido dentro de la. De, de... Claro, y además tú, pues tú le estás hablando a Puerto Rico, Puerto Rico es una sociedad, tengo que comentar sobre Exacto. la sociedad. Y para mí. Eso a mí, ¿sabes? Los personajes del le tiraba la religión, le tiraba a los enfermitos sexuales, le tiraba a la familia este, criolla, boricua, oh, oye, ¿sabes? Él retrataba una cosa bien cabrona que yo, este tipo. El Gantel era otro personaje. El Gantel era un comediante innato, un hijo de la gran puta, un humor super weedy. Vaya, papá, como mal familia, tú sabes, esta cosa del jodedor que yo siento que yo también uh, tenía mucho de eso, como que y este, este, ese personaje del Gantel, y ese travieso, yo, yo me <risa> está, está dentro en, de también sí, con él, sí, sí. como que, cabrón, bueno, ahí, ahí quiere, ahí quiere, Qué como cool. que tiene que haber una comedia, son es un poco más serio porque es actor y, y trabajando con él también, él es más serio, el Gantel es un, es un los dos son súper profesionales, por eso tienen tanto éxito y llegaron a donde llegaron, pero tú sabes el Gantel es un poco más como que dímelo cabrón todo bien o sea que el, el
1: Gantel su, su personaje quizás un poco más exagerado pero en persona sigue siendo en persona, y tuviste él, acceso y tuviste ajá, en
0: persona él, él no, se, no se diferencia tanto de, de su persona en, 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 en eh, cámara eh, que cool Sunshine es más actual en el sentido de que se pone sombrero y, y es un poco un, un, una persona más, más neutral más, más, más relax qué sé yo. Sí. pero eso no es lo que él Vende Son Chai no vende soy un hijo de puta Él Vende bueno soy un hijo de puta pero es a través de de, 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 de todos estos personajes, personajes claro. que
1: tú que tú también trabajas mucho de eso que después quiero hablar de eso porque en esa parte pues tú te asimilas a ti te gusta trabajar personajes diferentes voces diferentes... a mí me gusta más
0: salir de, o sea yo puedo ser un, yo puedo ser ah Roy pero a mí me gusta más este la actuación por eso porque tú puedes montar un personaje, en verdad, estudiarla a la gente, la psicología, a mí me fascina el ser humano, o sea, yo constantemente estoy estudiando al ser humano por ahí, en la guagua, en el supermercado, mirando a la gente, como este cabrón se está comiendo eso, como, no, no, como come, wow, ¿qué, ¿por qué se lo come así? Como que, eso es lo que a mí me apasiona de, de la actuación, es ¿eh? constantemente estar siendo un psicólogo, un detective, un psicópata, como que constantemente tú estás... ¡Eh! Y, y, y entonces constantemente está también evaluándote a ti, pues un poco cómo puedo ser. ¿Qué sé yo? ¿Cómo puedo ser un mejor. Eh, no una mejor persona, pero como que una persona menos prejuiciada okay. para yo poder en realidad eh, retratar, o sea, como poner. Sí, tomarlo, canibalizarlo, claro, como dicen en arte. Si tengo como... prejuicios, pues estoy como. En, pero si ¿sabes? A la medida en que yo pueda hacer más, que ahorita estábamos hablando de tu primo, déjame, gente así que, que son ahí abiertos, así como una cascada de agua. Tú te metes ahí, te mueves, te sacas, como que no tienen, son, no tienen prejuicios con prejuicio. los demás, tú sabes. Pues un poco, para mí, el, o sea, los mejores actores son un poco los que pues dejan de, dejan eso atrás, no están pensando ah, Yo soy, yo puedo representar tanta gente porque y soy un jodón, qué sé yo sí porque al final al cabo está observando para lograr
1: tratar de traducir esos comportamientos y e imitarlo o, o convertir los tuyos no, no imitarlo necesariamente convertirlos. No, no, los no no imitarlos serlos sí, claro o sea,
0: por, por eso es que por eso es que vas a ser actor y, y no sé si viste del Joker como no lo he visto eh, no lo he visto pero la película está súper libreta el libreto la, 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 lo que hizo Joaquin Phoenix es eh, esto es actuación o sea es lo que hacen varios actores en... en ciertos años de cuando tú tienes un actor que hace ¡Oh, wow! Como que eso es actuación, es, es, es tu poder retrat, no retratar, sino uh, convertirte en una persona y que tú dejes de ver a Joaquín Phoenix o a, o a otro personaje que la ha hecho y estés ahí sufriendo con este... ¿sabes? Es una cosa, ahora cuando lees las entrevistas de él, el tipo pasó un infierno porque después, por más herramientas que tú tengas de clic, clic, vuelvo, porque tú no puedes estar... Voy a convertir en un tecato. Ahora me estoy jugando crack y, ¿sabes? No, tienes que... Sí, porque Joaquín
1: Phoenix se repite ese, ese, ese patrón. Y es eh, quizás eh, eh, ese eh, que viene de un sufrimiento que tiene una empatía que no todo el mundo tiene. Y entonces él puede ju no juzgarlo. O sea, observar sin juzgar y, y convertirse, y, y convertirse de, de, de en estas eso. cosas. Christian Bale. Eh, eh, o sea,
0: está cabrón que ahora... Bueno, vi
1: el documental recientemente de Raúl Juliá, súper nítido, unos Raúl personajes locos que... Yo conocí obviamente de él, pero cuando lo ves como que en... en todo encuadernado en una, en una serie es como que wow
0: man. Raúl Julián era como que este tipo que como que era un, un, un ser humano como que y, y por eso es que hay gente que que, que en verdad es mejor no es mejor que otra pero sí como que puede hacer más porque tienen la capacidad de ser sencillamente complejos como que Raúl Julián era un tipo súper complejo pero era era este drive de ser humano, de humanista, de actor que daba todo ahí, ¿tú sabes como que era un caballo, es una persona de mulal en Puerto Rico, no solo porque era un gran actor, sino porque era un, fue un boricua bien cabrón. Sí, mano. Tipo brillante, tú sabes. Que murió súper temprano, en el pic de su carrera, como que pudo haber dado muchísimo más, pero lo que dio hasta ahí está ahí de puta, tú sabes. Sí,
1: creó camino para personas que, o sea, que puedan aspirar a decir como que porque, hermano, pues tú siempre como que, ya lo yo no puedo conseguir esos trabajos de estar en televisión, pero puedes ver a una persona que está llegando a, a producciones internacionales. Raúl
0: sí, ahí... es como ¡Ah! ¿sabes? Raúl sí. es como un Roberto Clemente en la pelota, o sea, es que, que todo el mundo sí, Roberto Clemente es un caballo, pero como tú vas a Estados Unidos en Pittsburgh, tú calles, estadios... Un confleí, la gente, Roberto Clemente, sí, mi hijo se llama Roberto Clemente, como de, ¿qué? O sea, tú vas a Nueva York y tú Raúl Uliá, <ríe> pero no, Raúl Uliá, cabrón. Ah, sí, wow, como que es ese tipo de persona que, que trasciende ser puertorriqueño, o sea, sí. es, un, es un tesoro de la humanidad.
1: Sí, bien brutal, hermano. Mira, quiero una, una pregunta que antes de que se me olvide. Siguiendo mencionando, tú has colaborado, tú fuiste parte de Teatro Breve... Fuiste parte de cultura profética, o has estado como que en música, en proyectos creativos, de muchas partes. Y pues eso, me imagino que se cruza a eso a, a seguir cogiendo, observando y cogiendo cosas de diferentes áreas, de diferentes amistades, nutriéndote de todas estas amistades con energías positivas. Como que, ¿cómo tú ves cómo, cómo se cruza todo eso? Como que.
0: mano yo desde chamaco... En retrospecto. Yo desde Chamargo soy bien con la mierda en eso. Como que yo siempre decía. A mí, yo, a mí me gusta A mí me gusta Como este chamaco Corre bicicleta Que se yo En la urbanización Exacto Yo quiero correr bicicleta Voy a Voy a juntarme con él Mira flaco Que yo puedo aprender de ti Y que, que yo te puedo dar también Exacto Entonces como que A, a, a la, a la cuando, cuando me fui formando En la universidad Eso pues Identificaba A mí siempre me gustó Trabajar en grupo Por la cosa de que De que es un experimento extraño hacerlo en Puerto Rico pero <risa> pues nosotros no, no, no nos enseñan mucho a trabajar en colectivo este y en verdad pues era una cosa como que quiero hacer algo para poder demostrarle que en Puerto Rico pueden haber colectivo y y, y también porque me quería nutrir de, de, de gente que estaba bien cabrona y que eran eh, multifacéticos en ese sentido que pues si somos un grupo podemos hacer teatro pero podemos hacer el arte del teatro y la música y esto y lo otro y hacemos sanco cuando estás en teatro o sea con cultura fue un poco como que cosas de la vida para mí mi experiencia en cultura ¿qué tú hacías percusión? ¿Qué, yo, ¿qué te yo, to yo empecé a tocar yo, yo soy músico de oído exacto este y, y y en verdad siempre me encantó el reggae siempre me o sea reggae es mi música favorita a mí me preguntan una nena bien fina y bien bonita, ¿cuál es tu música favorita? Y yo, ya
1: reggae, no sé. <risa>
0: <risa> música electrónica de Europa, reggae, y ¿ah, reggaetón? <risa> y yo... Reggae Roots amaiquino, especialmente Rocksteady, Lovers Rock de los 50, 60 y 70. ¡Boom! Y ella está como que, ¿qué es eso? No sé. Yo, ya, eh, perdí con ella. ¿A quién le gusta chichar con Reggae Roots? Está, <risa> está cabrón, está Pero, cabrón, es quien yo, o sabes, es como que es la música que a mí me hace sentido. Cabrón, nos estamos aquí en la naturaleza, ¿qué tú vas a poner? Sí, a me no. encanta la salsa, pero ahora mismo estaríamos... que ¡Ah, bajarse cerro, las congas me están dando cabrón! Cabrón, rico. <risa> ¿Qué, te, qué jugué, esa vocecita es? perfecto, me voy a contar en el pollito. ¿Sabes el pollito Vamos para la playa? Esto es es, es la isla, I get it, sí. piedra, río, playa, arena, árboles, I get it. Pues ¿Y con qué empezaste? ¿Con, con Palito o algo bien así? temprano, ajá, eh, Bebeto que, que era para mí Bebeto era baterista de, de, de Ayaguna, tocó con, con, con tego, o sea, tiene su Ay. estudio en música, le estudio de la música, pero Bebeto está haciendo batería con yo. Cabrón, prestando los palitos tuyos, eh. hay un closetcito de esos de madera que tiene la rejita esa, un cuadro aquí, y él tenía como un, una pandereta y un cencerro y yo las ponía ahí y empezamos. Cabrón, y formamos una troma, Tenía hito, ritmo, tenía un Llamadito tenés, ritmo. y un cabrón, Rural. y fue como que a mí me gusta la percusión, yo voy a ser percusionista de rey. <risa> 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 me, me empecé a. Me empecé a comprar, me acuerdo yo trabajaba en una floristería Y, y la percusión es cara con cojones O sea, la, la guitarra, tú te compras una guitarra Te cuesta, qué sé yo, X cantidad Mil pesos, ah no no Te dura,
1: te dura toda años, la vida sí. y le
0: compras cuerdas de 10, La percusión te cuesta Una campana, 87 dólares Pero porque una campana, cabrón La va a destruir ¿sabes? Le van a caer los estanes encima Te va a tener que comprar otra en 5 años Pero era, era algo caro y yo cada vez que cobraba Sacaba un poquito porque, y me compraba una quija de burro y me compraba ¡Wii! soniditos de percusión menor porque ya no tenía el, el, el baterista ¿entiendes? Y entonces ahí empezamos Outcry que era una bandita que ellos empezaron en Mayagüez Brian, Bebeto eh, Eduardo Torres y Ay, pues Qué neta, cool se me olvidó el nombre este este es Brian de Hoffman, Hoffman. O Brian el... Hoffman sí, Brian wow, Hoffman si que... wow que nítido eh y ellos, ellos enseñaban en Mayagüez. Yo, yo salía los jueves, viernes no tenía clases y arrancaba para allá. Enseñábamos, tocábamos el maní. Ahí, cover de Tutsan de, de Maytals, este, sí, más. Como... No, y cantábamos. A mí me tocaba esta. Hey, yeah, yeah, y galete. en esa
1: época estaba Cool Runnings, que tú tenías, había una, o sea, había un source para comprar en música. En esa época, sí, no estaba cool es. running,
0: y estaba Bob Weiser, rellérate, at the Park, ah, <ríe> Que eran conciertos Todos los conciertos en el AMFI. Todos los weekendes, o un weekend si uno no, Culture, Black Ujuru, Aswa, o sea... Sí. Nosotros estábamos malcriadísimos. Era sí. en playa por el día, después un concierto de y todo mundo sin bañarse. Que like la que hay, todo bien, te Malcriados, cabrón.
1: Yo llegué al final, yo cogí par de esa... De esa... Yo
0: viví, o sea, para mí mi, mi crecimiento era tan ileño como que... De momento empezaron los raves y tenías que ponerte una camisa en y una de discoteca, pues, te Es que esto es de Alemania, de la ciudad, cabrón. ¡Ay, it. Está cool, pero... ¡Vamos para la playa, a meter los pies en la arena qué por la noche, verdad, cara, Mira qué rico. Los sound effects. Como que, ¿entiendes? En, en ese sentido, pues yo me fui por ahí full. Y, y por ahí, Outcry, de momento Outcry, dejamos de tocar porque era una bandita de marquesinas y teca. Bebeto se había ido el baterista de Ayaguna. Ayaguna es una bandita ya más grande, tenían vientos, tenían de todo. Bebeto se mete. El percusionista hay alguna, parece que está estudiando y un par de cosas, como que ah, se estaba yendo, y Beto me dice, mira, hay un opening ahí, yo llego, es el lado, yo soy hispana este. Y me acuerdo, Empezamos y como que ah, caí ahí y se formó un bandón. Estaba Byron, el hermano de Brian. Nice, nice. Eh, en guitarra estaba Beltito, que toca con. con, eh, con, con Bayabari, tocó con, con, con Tego un montón de años. Eh, un montón de músicos sí que se estaban cabrón. cuajando mucho músico, músicos muchos músicos haciendo muchos escena. Arturo belge que, que, que es trombonista fue trombonista de Calle 13 y tocó con Medio Mundo lo conocí ahí tocábamos ahí tocó con Cultura también Arturo Qué, este, entonces ahí en Ayaguna es que en verdad pues ya yo digo ok pues esto es un guiso yo soy músico y ensayamos regularmente para ese entonces fue que Cultura Profética se hizo súper famoso, pegaron al Canción de Alerta no, y ya así. no eran la banda del anfiteatro. Ahora se fueron a viajar o tocaban en... Tú sabes, tenían su concierto solo. Pues entonces, ¿quién estaba próximo? Hay hay una! <risa> que era cool. cada, Ah, cabrón, cada concierto lo abríamos nosotros y también estábamos mal ah, no, Bueno, que voy a abrir a Culture por segunda vez, <risa> ¿sabes? Pero es, es, es algo que... Que es bien loco porque eso fue una etapa en mi vida que era para mí, para mí. Porque cuando tú cuando tú tocas en una banda y tú no eres el frontman o, o, el, o, el, o el second, nadie te ve, ¿entiendes?
1: Sí, estás no, está acompañando y te sientes parte de la energía, claro, pero, pero tú no eres... Pero, el...
0: pero tú puedes vivirte a ti, no es como el teatro. Y tú, y tú, tú, tú estás...
1: creciendo con que querías hacer el centro de atención, me imagino que eso debe haber sido... Sí,
0: fíjate, pero en la música también como que uno reconoce... Yo, yo soy el centro de atención, Willy, yo, yo te voy a dejar brillar aquí porque tú eres un gran cantante. <risa> pero el teatro yo voy a hacer, Si nos montamos, en es en lo tuyo. Tú en sabes, lo tuyo ahí tú es que sí. Yo me voy atrás. Entiendo, pero entiendo. Que también hay que aprender a veces a hacer eso. Hay gente que es como que no, no, si yo no voy a brillar, yo no salgo. Sí. O sea, yo no trabajo de extra en una película, pero hago un papel secundario, me encanta también. O sea, me encanta rellenar, me encanta aportar a que otro brille también. Por eso también me gustaba... Trabajar, me gusta, me gustaba, pero trabajaba más antes. Pero me gusta trabajar en colectivo porque yo brillo por lo que tú me das, pero también brillo. Yo te hago brillar a ti, a mí me encanta eso. Una de las cosas que me gustaba en Teatro Rebe, la dinámica que teníamos, era esa cosa de tú ponérsela al jugador. Como tú juegas un deporte y tú estás este tipo está por ahí mira cómo este caballo. Y es como que papi, hay Pum, esa conexión sí como ¿Entendés? que yo te, hice, yo te dice brillar cabrón el que va a salir en la foto don, donkeando eres tú pero quién te puso la bola este que está aquí. este que está aquí eso también es una satisfacción tú
1: sabes sí. Sí, sí pero entonces por eso, por eso entonces toco el tema por cual como que cómo tuve esa relación de pues en Puerto Rico pues realmente pues estamos bien encima de uno de los otros porque es un mercado pequeño, una industria pequeña y eso y competimos muchas veces uno, en sí, uno con los otros. Yo veo yo montón. veo mucho, yo ahora que estoy creando contenido observo mucho que en la comedia pues trabajan mucho en conjunto, no sé si eso es algo más de ahora, no sé si es algo que viene también de que siempre han tenido que crear sus grupitos para poder entrar a la televisión, o entrar a lo que, a la stand -up, a lo que tú quieres crear, pero... Después de toda esa experiencia, ¿verdad? ¿Cómo tú ves? Sé que ahora estás haciendo un proyecto de stand-up independiente que no necesariamente es en respuesta a trabajar en tantos grupos, pero ¿cómo tú ves eso y, y en relación a esa competencia local que, que tenemos en Puerto Rico?
0: Pues dentro de, por ejemplo, este, y es normal, como que si tú estás en la naturaleza humana, si tú estás en un sitio tan pequeño como Puerto Rico y tan sobrepoblado y hay, y hay una. Un, 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 límite o sea, un, un límite de bendiciones en un sentido de
1: guiso de, de guiso
0: de, de, de piña dulce pues pues obviamente tú vas a tener ese tipo de competencia y de, y de uh, por eso es que aquí hay, por eso es que aquí llevamos 20 años con el mismo gobierno con la misma con los mismos farándulas porque la gente se agarra y dice no, no, no lo suelto porque no hay o sea, te, y, y yo ahora estoy experimentando un poco eso como que ah uh, Teatro Breve probablemente dure 30 años y, y muchos de los, de los integrantes probablemente estén 30 años porque si se quedan... eso es lo que hay aquí y eso está bien, tengo una compañía, estoy aquí, tengo el trabajo y todo me van a seguir pagando, ¿no?
1: Sí, a veces hay que lograr tirar esa balanza y como que pues pudimos crear algo que nos sustenta claro, y Quizás aquí, no es siempre
0: queda. lo que queremos hacer, no es lo más creativo all the time, pero nos sustenta No, y, que, y tú lo notas, yo lo noté cuando Teatro Breve nos formamos pues yo notaba que había también esta cosa de como ay ya de otros actores otra gente ay ya esta gente se quiere mejor porque tienen su show o, o viene la gente como que mira cómo yo puedo salir y yo hermano es que no perdón no puede salir porque ya somos esto es un proceso ya hablo ya ustedes son los cacocómicos yo, bueno no pero sí cabrón estamos trabajando o sea como, entonces se, se forma o sea dentro de la solidaridad también si sí hay mucha competencia y dentro de la camaradería que hay en la generación nueva de, de, la, de la comedia, que yo yo siento que la, la, siempre la ha habido, como que tú ves que soncha y Raymond, o sea, no son los más panas, pero tampoco es una tiraera, o sea, cada cual representa lo suyo. El Respetan gantel. su
1: espacio, cada claro. uno ha cogido su, su y, esquinita.
0: Y, y tú los ves, a, a veces hacen cosas juntos, el, el gantel se fue de la televisión por un tiempo, y, pero con tú eso, pues, aparece, o sea, como que siempre hay una cosa de... Siempre está el, el también el, que, el, el envidioso, que, que, que detrás de las cámaras nadie lo quiere o, o no quiere a nadie. Sí. Y, y uno y porque este tipo ya no sale? Pues porque le dieron de cosas. Eh, eh, es como en todos lados. Yo creo que ahora hay más, sí, hay, hay más una cosa de... Para ver nuestras diferencias, vamos a trabajar juntos por porque nos conviene a todos.
1: Sí, es, es, es algo que están haciendo la autogestión, están haciendo en todo en para sobrevivir, porque no hay tanto ver, trabajo, porque nos damos cuenta que en vez de competir hay que colaborar el, el... nos estamos
0: dando cuenta un poco de eso también como que sí. los baby boomers que eran una generación bien un poco de nos casamos tenemos nuestros hijos hacemos nuestra casa nos compramos la casa de playa hacemos era como este micromundo y, y como generación hicieron mucho pero también hicieron un montón de mierdas cabrón ahora estamos viendo lo que lo, lo, la, las decisiones que tomaron las últimas dos generaciones nos van a pesar nosotros eh, somos más transición pero a nuestros hijos y a los hijos de ellos y parles de generaciones le van a pesar y lo estamos viendo en Puerto Rico este este arrastre que hay que hay en Puerto Rico de que cabrón hace 30 años en serio venimos arrastrando las mismas mierdas y, y no solo arrastrando sino ya hay menos educación ya o sea, ya hay menos sí cada menos vez oferta. más es más una
1: depresión o sea se va hundiendo más en la depresión económica emocional de entonces la... como
0: pues cómo decir hermano pues Está bien, el mundo es globalizado, yo creo que también las generaciones de antes estaban muy pendientes que, que, que también hace mucho sentido que vamos a ser eh, un poco libres o estados y esas cosas se, los, se consumió, se, se les pasó los años de decir sí, sí, está bien, eso está bien, pero nosotros somos puertorriqueños, seamos estados independientes, nosotros somos puertorriqueños, lo, la gente de Nueva York son puertorriqueños, hablan diferente de eso, pero es una nación puertorriqueña que les gusta comer lo mismo, que les gusta la misma mierda, que hablan igual, que tienen unas cosas diferentes, claro, porque viven en un pueblo que se llama Nueva York, sí. pero olvídate de qué somos, nosotros sí. un poco, yo me salté a mis pais peleando con mis vecinos porque ellos eran PNP y los otros populares y estos países independentistas y dijimos, ¿sabes qué, loco? Fuck Nosotros somos puertorriqueños, estamos pillados, vamos a hacerlo. Y entonces quizás, pues, quizás es una cosa de necesidad que, que muchas veces la, la solidaridad viene por necesidad porque es como sí. que hola ¿tienes pan? pues voy a hacer cool contigo pues si soy un bicho no me vas a dar pan o sea que también pues es un mecanismo de supervivencia un poco sí. y, 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 y yo creo que inconsciente pues queremos que la comedia en Puerto Rico siga creciendo porque cre porque todo el mundo piensa que en Puerto Rico es bien es bien buena es bien bueno para la comedia o sea nosotros tenemos un branding bien bueno Sí. Sobre todo porque la comedia que nosotros conocemos es comedia norteamericana, que viene de Inglaterra, canadiense, norteamericana. Nosotros, pues Álvarez que decía, sí, habían comediantes, eh, el Topollillo, qué sé yo, pero nosotros no nos criamos con el, con el sentido del humor latinoamericano. Latinoamericano, o sea, que sí. Nosotros somos latinoamericanos, pero nos criamos con un sentido del humor judío, negro, que es bien loco porque es una asimilación bien rara. Sí. O sea, a mí me puede hablar alguien de Orlando. Bueno, porque la diáspora de Orlando, nosotros cuando vamos allá, entonces le echamos malta al pan sobao para recordarnos. Y yo, guay. Y la gente de, de Orlando, ah, se ríen. Y yo, oh. Pero a mí me habla Dave Chappelle. Yo, 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 I come from the hood. Y yo, el eh, ho, ho, hood, sí, y lo entiendo. entendemos mejor. Es sí. bien raro la, la, sí. la asimilación cultural humorística que nosotros tenemos. pero
1: Sí, específicamente en el stand-up. Eh, claro. Porque tú me escuché eso, que tú... O sea, tu aprovecha al, al stand viene de influencia completamente. americana. americana.
0: O sea, americana. Yo, o sea, cuando mi papá me ponía al bariquede, yo no sabía sé que eso no un stand eso es un cubano haciendo chistes y diciendo muchas malas palabras.
1: Sí, como si fuera el tío tuyo en la fiesta de la casa haciendo chistes. Era
0: Pijem, era mi Pijem. Pijem era... Estaban en la fiesta de familia y cuando Pijem se ahomaba... Y todo el mundo cogía la silla, se los palos y yo... ¿Qué cabrón puede decir malas palabras con Gore? Papi, Pijem cogió un micrófono o si no así. Bueno, esto era la señora que va al taller de mecánica y le dice... ¡Guau! ¡Guau! ¿Y tú, tú sabes cuál está? Que el tipo hacía un show de una hora, cabrón. Y, wow para mí eso era de las primeras personas que yo decía, ves, eh, eh, un, un amigo de mi familia. Él es un profesional. Pero es, es el profesional comico, sí, sí, Como sí. que él pudo haber sido, cabrón, él pudo haber sido uno de los mejores comediantes de Puerto Rico. Qué loco. Eh, pero porque es una de las personas que ahora, como él se ve, el tipo de sea, Sí, pero ahí, comedia, ahí
1: va lo que estás diciendo, que el sentido del humor en, en Puerto Rico está en la casa, eh, está eh, ingrained, yeah, es eh, ingrained yeah, ahí yeah. como la música, que pues, uno pregunta por qué salen tantos artistas, bueno, de todos los géneros de Puerto Rico, y es porque aquí somos creativos, y quizás y por el musical. mismo elemento, una de las cosas que quería mencionar es que, eso demuestra que tú has tenido un poder, una habilidad de adaptarte como que a la música de, y coger de aquí, coger de acá y seguir al estando, para la televisión, anuncios. Fíjate, ahorita
0: me preguntaste... Ah, eso cómo, es, eso es tradicional cómo... en
1: el puertorriqueño, por, por sobrevivencia. Ta tenemos que adaptarnos siempre, mudarnos. Solo, claro. Eso, eso es parte de nosotros y quizás nos lo hace un poquito es más... Es parte
0: de ser un sato puertorriqueño. <risa> este, que, que también eso, no, lo, que no, lo, que, lo, lo difícil de nuestra realidad es lo que nos hace a veces único y hasta bueno en lo que hacemos, ¿entiendes? Porque, porque oh, coño, este tipo actúa y también se mueve los dos pies. Y, o sea, hay, hay una cosa que también, por eso es que en Puerto Rico la gente dice, ay, ¿por qué aquí no se reconoce más eh, a la gente que está en la NASA? No sé yo. Y en verdad sí, deberían... Marco, lo que pasa es que yo pienso que en Puerto Rico somos como una cultura artística, como que... No sé si es por el Caribe, porque a la gente le gusta el enmenear hey, hey, hey", menear los hombros y, y pintarse la cara y gritar. Y mira a Alboricua le encanta llamar la atención. Sí. ¿Por qué tú crees que hay tanto carro? Dun, 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 dun. Mírame, cabrón, mira mi carro. ¿Con, eh, el musicón, con el musicón, el motor el encendido. Gente en caballo por la calle, mírame, yo estoy en caballo en la calle. o al sea, Alboricua le gusta que lo miren y le gusta decir, porque pues, somos chiquitos, porque no hemos tenido... Hemos tenido una revolución, ¿entendés? Porque, qué sé yo, no, no, no o sea, di, digo, quizás es por eso, pero pero yo pienso que al, al hombre, a, a la figura del hombre en Puerto Rico, porque las mujeres puertorriqueñas son únicas, o sea, hay como cinco mujeres en el mundo que son así, qué sé yo, y las la griegas de la mitología, que, que esas es como que las boricuas son como una figura mitológica, son unas mujeres... Que cuando tú lees la historia de Puerto Rico y lo que han pasado las la mujer y lo que ha tenido que pasar, y tú sabes lo que hizo tu abuela y tu mamá, y tú estás mierda, es como que, cabrón, las mujeres por igual son anormales. Son <ríe> anormales del mundo, hacen todo, son hermosas, ¿sabes? Yo cada vez estoy más como que, es que yo voy a hacer. A mí lo que me falta es quitarme el bicho del teléfono, que ustedes <risa> hacen de todo. <risa> ya estoy como que, así. Hay una cosa también en, el, en, en la masculinidad moderna que se ha hablado mucho, que estamos viendo, sí, cabrón, nosotros. Mi abuelo este, mataba a un cabro, lo cocinaba, fue a la guerra, mató a un tipo, ¡ah! a los 19 años, un mío. o sea, es como que, nosotros estamos como que, vamos a jugar Metal Gear o como se llama. Vamos a abuelo? ser fiel. Vamos a ser van fiel. Vamos a ser fiel. <risas> bueno, ser fiel es como un deporte. Sí, sí, sí. Pero, claro. pero yo creo que con lo, la, la cosa de, antes, la, o sea, nuestros abuelos no tuvieron infancia, casi. Nuestros papás estuvieron un poco más. Nosotros tuvimos tanta infancia que la arrastramos hasta hasta los adultos. O sea, mi papá no jugaba Nintendo conmigo porque no sabía coger el joystick. Nosotros peleamos con nuestro hijo. Bueno, dicho bicho quién caro? Pero quién caro, <risa> caro. O sea, es como que hay algo también. Que como que somos hombres o somos casos, niños, niños, adultos, niños, adultos. El... Sí, sí. Entonces, pues, me perdí el hilo. Tranquilo. Pero, eso, pero claro. más o menos, tú sabes. En, en, en lo que está pasando en la, en, en, la, en la cosa puertorriqueña, en la sociedad ahora, yo creo que eso tiene que ver mucho más mucho con la comedia también. Hay una cosa infantil en, en, la, en la generación moderna, no solo en los hombres, las mujeres también. Hay, hay un cojón de nenas, mujeres nuevas que están saliendo sí. y, y tienen su propia voz y, y están dándole también una voz porque. El, la, la comedia femenina era un niche hasta hace poco. No había muchas comediantes femeninas. Sí, porque imagínate ver
1: una nena decir cosas como que out of
0: place ah, o esto. una sí. nena hablar de, de semen o cosas, o de, sí. de, de su... Qué sé yo, como que era... Sí, el, el woman form. empowerment ya, ella, ahora... Y, 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 ¿cómo, ¿Y cómo, tú estás
1: viendo, ¿Cómo tú estás viendo eso? Me estás diciendo que sí estás viendo más muchachas, pero ¿cómo estás está viendo la... La industria o el movimiento de comediantes resurgentes, las oportunidades ah, de, de trabajo el o sea, en, en los medios tradicionales. Porque sí, hay una hay un resurgir bien brutal. Están colaborando bien brutal entre ellos a nivel podcast. Tú, tapa, tú, o sea, ahora hay, hay muchas plataformas más entre comedia donde uno puede promocionar, moverse, eh, conversar, hacer chistes aquí y allá. Eh, no tanto como en otras industrias. es mucho más y están colaborando. Pero cómo se... ¿Cómo están esas oportunidades como tú tuviste temprano en tu carrera ahora? Yo creo oh, que... cuán
0: appealing es eh, realmente... Antes, o sea, este, quizá en Puerto Rico, por lo menos, yo en Estados Unidos verdad, no, no, no conozco cómo...
1: Igual, ¿Cómo se mueve la... Exacto. Estamos hablando de Puerto Rico, ¿verdad? Sí, sí, sí Puerto, Puerto Rico. Rico.
0: Cuando yo era chamaco y cuando estaba en la universidad, eso, el, el stand-up no existía tanto, yo creo que porque era algo como de los actores, ahora van a ser un monólogo. Entonces, la generación nueva, hay mucha gente que, que no necesariamente son actores, no tienen background de teatro, pero son comediantes. Entonces, pues coges un taller, empieza, te empiezas desde abajo, te das cuatro cantazos. Entonces, para mí que hay una diferencia que tiene que ver con eso, que hay una generación de comediantes que... Que, que, que dijeron, ok, pues esta es la gruta, la gruta es monólogo, voy por ahí a hacer stand-up, el stand-up tiene varios géneros, varias maneras de hacer chistes, de contar una historia, de hacer one-liner, pues me voy por aquí, entonces, por eso es que hay entonces tanta solidaridad, a, que, que es como nueva, uh -huh. que quizás no pasa en el teatro, no pasa en otros circuitos, porque ya es a lo que viene, que te pasan la batuta, versus ahora que están en realidad, como que mucha gente, o sea, yo a veces voy a Open Mike y yo digo un montón de gente. De verdad. Chamacos bien jóvenes. Que la gran mayoría están pero. Crudo. Sí, pero, crudo, pero. Pero oportunidad. Es una oportunidad papi, para. yo le aplaudo del sí. cabrón. ¿Cómo estuvo? You suck. Pero sigue metiéndole. Porque vas a mejorar. No hay de otra. Todo el mundo pasó por eso. Todo el mundo. Yo pasé por eso mil veces, cabrón, de que. Bueno, pues. <risa> entonces. Eh, nada que hey, hey me fui en blanco este es un chiste bien mierda que no lo ensayé lo estoy tratando no funcionó y yo pensaba que era mi chiste de la noche ja, ja, y nadie se río y yo estoy bueno pues nada me quedan dos chistes más y me voy llevo un minuto este fue una ¿sabes? y yo lo veo en escena y yo ay cabrón dale para abajo sabes cágate en los pantalones me alegra verte en la mierda porque es necesario cabrón sí, si tú quieres mejorar de... si tú quieres ser Cómico, you have to taste that shit. No, es que <risa> Por eso sí. es que dicen mucha mierda,
1: como que olvídate, quizás. Bueno, el...
0: mucha mierda lo dicen. La historia que yo conozco es porque en el en el siglo dor español los teatros eran, ¿verdad? Era un, un corralón en medio del, de, de la ciudad o del campo, qué sé yo. Y la gente iba en caballo, en carroza. Parqueaban los caballos afuera... Como se llenaba el teatro... Se llenaba el caballo... Los caballos cagan... La gente pisa la caca... Mientras más gente vaya... Más, más caca mierda... En sí, el sí... Teatro. Mucha mierda, tío... ¿Son españoles? Sí, sí... sí, <risa> sí, sí, sí <risa> es un españoles, sí, español... Pero hace sentido... Hace Mucha sentido. mierda, tío... Este teatro <risa> está, está lleno de mierda... ¿Eh? Fue un éxito la hora... Está cabrón, es verdad... Pero lo de la mierda viene del clown... De tu ser vulnerable... De tu No luchar... De dejarte llevar... De escucharte... De, 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 de decirle a tu ego... Este... Enséñame... Que hay... Más allá del control, ¿entiendes? Sí, ahí, ahí
1: mencionaste algo que me vino una pregunta, porque pues, tú como payaso, o sea, no necesariamente como payaso, pero estás como entertainer, pero si eres un payaso, pues no estás solamente en tu trabajo, sino en la aceptación, en la reacción de la otra persona, sobre, está en esa dinámica, en tu trabajar y
0: workaround, este... La, la... O sea, como yo lo... Cuando yo lo... Porque todo to es un proceso, todo, hablamos de la música, de la televisión, para mí todo ha sido un proceso de yo me dijiste ahorita, ¿cómo te presento como actor? Y yo estaba como que, ah, porque yo decir soy artista, en, en español se oye como presencioso. En inglés, como que, I'm here with the artist, eh, formerly known as Prince. Porque bueno, pues Prince es músico, pero también hace ropa, ah, pues artista. Pero aquí es como, yo soy artista. Pero ¿de qué tú oh. haces, loco? Bueno, pues, yeah, yeah, yeah. Pero pues me la Héctor Yo hago esto yo hago aquello ah como que yo tengo un montón de herramientas que cuando yo me paro en escena las uso todas todas uso el ritmo de la música para hacer un personaje para hacer un chiste sí, para se hacer conectan, ruido. exacto entonces la gente pues si tú tienes si tú quieres tener tu propia voz y quieres tener un estilo único tú tienes que entender o sea tienes que entender qué es lo que a ti te llama y qué en realidad es lo que a ti te hace reír y qué es lo que te gusta qué es lo que tú quieres comunicar sí. y en verdad irte hasta abajo y, y, y dejar de defenderte y todo el mundo el ego es algo brutal y todo el mundo lo tiene y la mayoría de la gente exitosa son unos súper egocentristas porque están yo, claro que sí mira yo hago esto yo, yo, yo pero es algo saludable que tú tienes que ok, pues este ego lo tengo aquí este ego lo tengo acá este, pero el, el, el ego que, que tú trabajas en cuanto a decir cómo yo voy a ver esta situación en Puerto Rico que yo me puedo quejar como que claro el gobernador es un huele bicho. Pero eso, eso, no, eso es una queja, eso es sí. feo. Pero cómo yo puedo convertir esto en esa molestia que la gente vea que yo estoy frustrado, que tengo molestia. Pues es yo frustrándome en cabrón y, diciendo, y y viéndome cómico dentro de la frustración. que riquito soy huele, bicho! Oh, this is funny, actually. Esto es cómico. Un tipo sufriendo, y cabrón. Porque, y y, y,
1: y, y quizás le trae entonces el tema a las personas. a quizá te con, identifican Sí, ma. porque
0: se van a identificar. Sí. Por eso es que a, hay... O sea, y por eso es que tú tienes que estar en la mierda porque tú piensas Acho, lo mejor es esto lo mejor es lo mejor es yo hacer esto <risa> culo todo el mundo siempre empieza a hablar de caca eso porque son los chistes normales hazlo yo lo he visto muchas veces también mano yo tengo un bicho chiquito y se lo meto a mi me por el culo y me lo caga <risa> dije bicho culo y caca eso, cuando tú tienes sí, espera grado, que la gente
1: se va a reír y, eso y la, es la gente se ríe un tipo, de, ríe, comedia, un un tipo de, comedia, culo. de
0: comedia exacto eso está cool tienes que hacerlo hazlo cuando si te quedaste en eso y no Tú puedes hablar de mierda toda tu vida, pero al final, en, a, en los varios años, habla de mierda sin decir mierda. Habla de mierda que la gente diga, le está hablando de mierda? Y es otra cosa. Pero sí, no sí. te quedes hablando de la misma mierda sí, por sí, tu sí. carrera porque entonces es como que eres una mierda. Y eso, eso le, le pasa mucho porque quizás no te quieres... Eh, no te quieres ver vulnerable y decir, ah,
1: arriesgarte a hacer otra cosa nueva, eh, ya
0: esto me funcionó, pues vamos a agarrarnos por ahí, yo trabajo con muchos actores que son buenísimos actores, pero para mí son los actores inseguros, que son los actores que es como que,
1: ya tú sabes qué es lo que esperar en el próximo ah, papel quizás, vamos,
0: vamos a leer la obra, y él tiene un personaje que es un español de 40 años, vamos a leer la obra pues dale, mi personaje es un español de 35 y empezamos a leerlo y desde la primera vez ya está, entonces Marcín, pero, pero ya tú tienes tu personaje pues ya él, ya él está protegiéndose y entonces, pues yo también, pues yo monto mi personas de acuerdo al tipo que ya estoy viendo que tú para un, no, no Ah, mira, vamos a tener que hacer esto y van va a tener que bailar. Yo no bailo. No, no, yo no bailo porque yo... No, pero, cabrón, porque es vulnerable. Sí. Aprende a bailar. Tú eres actor, entonces, pues haz el paso o haces otra cosa. Para mí, no es que esté mal, es que para mí, es, es algo que yo... Pues son actores inseguros. Exacto.
1: Porque sí, a mí no. me gusta, por ejemplo, ahí que... Eh, uno de los personajes que tú trabajas, que creo que surge recientemente después de María, es el de Ale conspiracies uh -huh. porque estás tomando temas que son relativamente controversiales, no no, una de las preguntas que quería hacer es, ¿verdad? Si tú eres creyente en ciertas conspiraciones o algo así, pero como que estás está cogiéndolo y como que a, haciendo humor de eso. Y en un momento en donde Puerto Rico pues, estaba enfocado en otras cosas y, y estás trayendo a, a, a temas, creo que en ese se despertó por por lo de los huracanes que si son uh -huh. diseñados el que de no de think, como
0: que como salió de ahí por el, salió de ahí por el proceso que te dije ahora de okay. de loco la gente me tiene harta hablándome de que María fue manufacturada me estoy harto pero cómo yo voy a yo, la gente a me canalizarlo me, a me voy, algo la gente me tiene harta que, cabrón esto puede ser un personaje <ríe> y, y ese personaje sale de un personaje que ya siente otro breve okay. que se llamaba eh, Torres que era un policía pero ese personaje murió en teatro breve pues yo dije pues hermano ese personaje nunca lo a volver a de hacer de la voz quizás ah, era un elemento él hablaba así con la S allí y era un poco mayor este es un chamaco un poco más joven pero eh, tiene tiene un poquito el mismo como que cabrón cabrón en serio lee loco yo, yo, sé, yo sé lo que yo estoy diciendo pero en realidad no lee es lo que está leyendo son National Enquirer viendo, viendo videos en YouTube pero es una crítica a esta gente que, de momento, están discutiendo con científicos. ¿Qué tú eres, loco? ¿Qué tú eres? ay ya! ¡Químico! Yo te estoy diciendo que la, nunca llegaron a la Luna, porque yo puedo encontrar... Cabrón, él es químico, no discuta. No, no, no es que yo he hecho risa, yo he hecho mucho, el cabrón, tú no eres... Él es químico. ¿entiendes? Tuviste el post de Facebook ahí o algo así ya. ¿eh? Ah, y ya. Y, y te crees que porque he visto cuatro horas de, de videos, de un pendejo que puso cuatro videos, ¿Te crees que sabe? Él es químico, ciencia, él sabe. Entonces como que también la cosa, estamos viviendo en un mundo donde no es el hecho de que Donald Trump sea presidente, es el hecho de que mucha gente votó por Donald Trump para presidente. O sea, a mí, a mí Donald Trump existe en todos lados, Donald Trump es un payaso más. Ahora, que la gente, que el, el pueblo haya dicho it, y votaran por este tipo... Ya,
1: a mí es lo que sí, era, era algo que a nosotros no nos entraba en la mente, ahora es como que. Claro, pero toda esa gente sigue pensando así o esto, porque algo que ahora sabemos que es realidad, porque es como que. ¿What the fuck?
0: Esto está un poco. O sea, estamos viviendo en un mundo donde quizás la brutalidad <risa> va a ser la norma. Y a mí me encanta la película Idiocracia, cabrón. Ah, porque es como casi una mirada, ahí. una mirada al futuro, como que sí, sí cabrón. Si, si la educación no se arregla y la gente empieza a creer que el mundo es flat, eso es bien peligroso. Porque lo peor de una persona ignorante es una persona arrogante ignorante. Ignorante. Porque si tú eres ignorante, estás como que, pues no, no, es que yo no sé, yo me quedo calladito aquí. Pero si tú eres un ignorante y estás, ¡Mira, ¡Yo creo! Y, y tiene otro ignorante ¡Ah, que está diciendo este? Y te siguen. Y de momento es <risa> un signo y de momento eh, ya eso es peligro, ya eso es peligroso. Bien, cabrón. Porque hemos visto lo que pasa con los ignorantes espirituales, la gente loca, se, o sea, es como que, yo creo que la educación y nada
1: tengo dos cosas ahí que no, que no, que no quiero que no quiero que se me olviden vi quiero, quiero ya mismo llegar a que recientemente estuviste en en Burning Man en Burning y, Man. y te, una de las cosas que te encontraste fue los fake gurus que acabas de mencionar sí, sí, sí. algo en esa línea este,
0: este mano lo de Burning Man pero que, la,
1: ahorita... la, la quiero conectarlo como que como como de que ahora mismo en este momento histórico como que de que de qué persona o de qué tipo de contenido. Yo, cuando yo empiezo a comunicarme contigo, yo sé de, de tu trabajo desde hace mucho tiempo y eso, y tenemos personas en común, pero en las redes sociales, de, yo creo que la forma que empezamos a interactuar fue por un post que yo hice de una serie de libros, una colección de libros que yo tenía, Ajá. que entre ellos había una, una colección de Don Tommy Muñiz, que es mi tío Abuelo y José lot un libro de historia de Puerto Rico, un par de cosas, y me acuerdo que tú comentaste, y a mí me estuvo como que, mira, me, me escribió, como que, porque fue como que, diablo, eso es una colección cabrona. Como que, ¿de qué tipo de contenido ahora mismo tú te nutres? Como comediante o como individuo. ¿Y cómo te ha, te ha funcionado? Que estábamos hablando ahorita. El salir afuera, antes de llegar a Berniman, el, el salir, viajar de Puerto Rico, ¿verdad? Y, y volver eh, con otro punto de vista. Como que ver otras cosas. Como bueno, que yo si me podemos crie... juntar esas dos cosas.
0: Yo me crié como que en una casa popular. Ok. Con, con todos los... La con todo lo que eso significa o sea, mis papás eran puertorriqueños criollos verdad pero populares como que había una había una cosa de de, la, de, de, de blanquear el puertorriqueñismo y poner el árbol de navidad y la, 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 la. este y quizás como que mis papás son mi mamá es bonito mi papá es de San Juan pero su familia es de Riberando y San Lorenzo o sea es como que estos son puertorriqueños de una generación que les dieron un culé bien hijo de puta aquí lo que se tomaba sí, era... Era,
1: eran bien criollizados pero lo tuvieron se veían forzados a blanquear ¿cómo fue? blanquearlo como tú sí, dices sabe,
0: la cosa de que tú sabes ah, a merecer blanquito sí. no es que sea blanco sino es que la cosa de blanquear yo me quiero blanquear
1: sí refinarlo pues, hay que cambiar para la ciudad este, o... esta cosa
0: como que mis, mis viejos no lo hacían no era algo no era una no era que me estaba así, era que esa era su manera, ellos están esa era su condición de, sí. de, de, de la generación de ellos. Pues ellos se vieron ese culé popular de somos boricuas, pero we can be better in English, you know, yeah. Como que mi mamá es banquera, mi papá se estudió leyes, como que son gente que dijeron qué es lo que yo tengo que hacer para yo aportar en la sociedad puertorriqueña y que sea un poco más americanizada. Este no me criaron en la cosa esta de, de tampoco un nacionalismo puertorriqueño pues era una cosa como que casi un estado libre asociado era como que en mi casa este, sí en ese limbo que en verdad no, no
1: se toca mucho de acá ni acá para pa, pa, que no cuestionen
0: mucho ajá como que yo no te voy a era como que mi mamá cocinaba criollo todos los días carro de bichuela y bistec y pollo y tostones pero pero era como que la televisión de, es que soncha es un café déjame ver como que había esta cosa o se pues yo me crié en esa cosa de mi referencia porque yo no yo para mí era como que amo esta isla o sea, yo soy el más boricua yo desde Chamaquita era como que ¿sabes qué? una mierda nosotros tenemos que ser un país independiente y si acaso tenemos relaciones con otros esto no me hace sentido y mi papá era como que este cabrón mi hijo sí. negro o sea era como que esto es lo peor no, mi papá no es racista pero entiende sí, sí, que sí, 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 esa pero... mentalidad era como que cabrón tuve muchos muchos encuentros con ellos de, de chamaco sí. creciendo porque ellos pensaban que yo iba a ser un rebelde porque ellos les habían vendido que, que esa cosa que ese nacionalismo que también puede ser un veneno Mira, mira lo que pasa en Estados Unidos, mira lo que pasa en Alemania, ¿sabes? Sí. el nacionalismo también es algo que es como que suave, suave, suave. suave. Sí, sí, cuando,
1: cuando, todo lo que llega al nivel de fanático... Ajá, se, espérate, sí, yo soy para que tú lo
0: sepas, pero también los dominicanos Exacto. están carones, los cubanos, los americanos, y tenemos que aprenderle todo, o sea, yo aprendí un momento a que el PIB me lo mama, porque esa cosa, eh, no van a hacer nada por, por la autogestión puertorriqueña, sí, fiscalizan, o eh, whatever, pero... Y la cosa también de, ah, de, del nacionalismo este, de esta cosa de morir, era como que patria o muerte, that's a big statement, cabrón, Exacto. patria o muerte, venceremos los chamaquitos de la universidad, patria o muerte, y todos lo dijimos, pero cuando yo fui a Cuba fue que me dijeron, patria o muerte, sí, piénsalo, papá, patria o muerte, ahora mismo te da un tiro en la cabeza, ahora mismo te preguntan si tú no quieres la patria, te dan un tiro no. en la cabeza, ¿tú estás dispuesto a hacer eso? Y, y un boricua que dice, bueno, sí, pero yo trabajo en, en Cres que, que es una, una tienda americana
1: Imagínate. ah o muerte
0: ahora no no cabrón chavo familia hay una cosa más grande ese fue de tus primeros viajes Cuba no Cuba para mí fue hace poco ah, esto yo lo aprendí siente. o sea en, en Cuba sí. a mí me terminó o sea como que es un proceso de la vida sí, sí, todo, la espiritualidad todo. La, el, el, el proceso político y social hay gente que, que de chamaco dice yo soy uh, y se quedan ahí y el che murió por sus convicciones y van yo tengo un pana que siempre decía que estúpido Jim Morrison cabrón 27 años qué estúpido que el cohen cabrón la vida se pone interesante a los 35 porque tú te vas a pegar un tiro y te vas a matar de droga Qué estúpidos son como que cuando tú eres joven tú estás Jim Morrison es un dios y llegas a los 32 y Morrison es un pendejo como que cabrón te hubieses casado con tu jefa, tenías y viste o seguías el mundo como un rock pero para que tú te explotaste cabrón o sea como que también pues es un proceso de todo entonces hay muchas cosas que son clichosas. Yo siempre he estado tratando de no ser un cliché, como que, ay diablo, soy, soy, soy demasiado cliché. Estoy aquí en la are, el día del grito del área con una falda de Puerto Rico, comiendo el Esto Es un cliché. <risa> entiendes? Que...
1: Sí, pero a la misma vez entonces es como que, más, no estamos cabrones porque nos tiramos viendo uno a nosotros mismos cuando en verdad a la misma vez hay que apreciar la cultura que no se olvide, pero es, es al nivel, a los niveles, a los niveles. A claro, ahí. no es sí, al sí.
0: nivel, o sea, por, por ejemplo, digo que es un cliché porque porque es un cliché que estoy el día o sea, un día sí, sí, pero entonces sí. a lo, al, al, en el demás año pues voy servicarro de McDonald's como el chino ¿entiendes? no apoyo los kioscos de piñones porque veo el fast food puertorriqueño como algo charro y con mosca pero me encanta ir a que mis nenes jueguen a, 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 al, al columpio de Belga King y yo soy pues, entonces como que Empiezas a, sí, a ver que todas es que las no contradicciones, claro. que contradicciones, toda eso. la gente en la universidad que te decían, loco somos así, y tú, es verdad, pero tú no eres así, y ahora los ves y están trabajando para el gobierno, son abogaditos de una corporación sí. y tú, este cabrón se pasaba tirando piedras, como que tú sabes, empiezas a ver, y Cuba para mí fue un proceso de, de, de romper con muchas cosas de... De, mano, de criarme en, en el medio. Yo soy clase media, mis papás eran populares, yo me crié en el mismo medio. Yo guiado con chamacos de caserío, nunca viví en un caserío. No pretendo vivir en un caserío, yo no soy de barrio. Sorry, cuando las canciones de reggaetón no... Eh, dialo, no... No, no me... O sea, yo he ido a punto, jangueaba allí, tengo panas maleantes, han matado un cojón. Pero ese no era mi flow. eso no era. Igual jangueaba con el hijo del resto del banco y tampoco era mi flow, pero me gustaba que de vez en cuando diga lo que es esta galleta. ¡Wow! Pero una cosa, cabrón. Cabrón, pues... O sea, que mis referencias son... Es un arco iris político, social, espiritual. sabes lo, lo de Cuba y man que son dos viajes... Relativamente venimos fue este año Cuba fue 2015 Eso fue que se fueron un velero Bueno, fui un velero con Sí, vieja, ahí me estaba Que vamos a a hacer verlo. un documental Que cabrón, lo empezamos a hacer Pero Eso fue un viaje cabrón Y iba con gente Que no necesariamente Son políticos Pero son bien criollos Bien puertorriqueños no clichosamente amamos Puerto Rico, lo disfrutamos como es, pero también viene un alemán, un gringo, vente papito, voy a llevar al río, ah, no esta cosa de, ah, ya llegaron los gringos, de no, pero sí. ¿por qué cabrón? Sí. O sea, como que, eso fue un poco también lo que yo aprendí en Cuba, era eso, como que, Cuba y Puerto Rico, no son de un, ala, no son de un paro de las dos alas, son el pico y la cola, o sea, es, lo, es, lo, es casi el, el experimento, Contrario, exacto. bien cabrón, o sea, o sea, como o sea Hemos
1: crecido aparte de, de En el ese, Caribe,
0: exacto. los americanos y los rusos, las dos potencias mundiales, vamos a tener una isla comunista, una isla ultracapitalista, y vamos a, a ver qué pasa en 60 años, boom, Y tú vas allá, y es. Somos iguales, pero bien diferentes, bien locos. Entonces, el, el, los cubanos también, pues sí, me, me dijeron un par de cosas que. Te o sea, maquillaron la que me vida. Te me un brutal. poco. Mira, déjate de bicherías, cabrón. Déjate de bicherías que tú eres... Y me había pasado en Sudamérica. Lo que pasa es que la realidad suramericana es diferente. Que te digan, sí, pero ustedes son americanos. Porque ellos no nos conocen muy bien. Pero tú te pasaporte. Sí, ¿Cuál es Sí, ya, ya eso
1: corta un poquito porque uno pues, ya, ya está prejuiciado quizás. Ah, pues tú eres
0: americano, pero el, el cubano sabe. Mi, mi, vaya, mi familia está en Puerto Rico. Y, y no, Betance, es un caballo, caballero. Nosotros, o sea, pero tú vas a Argentina y los argentinos Puerto Rico, sí, San José de Costa Rica, no, San Juan de Puerto Rico. <risa> o sea, en Cuba fue, nosotros somos hermanos antillanos, caribeños, esto fue lo primero que llegaron a españoles aquí a esta isla, eh, joder, ¿sabes? Nosotros somos iguales y, y tenemos un, un pasado parecido que tiene que ver mucho con el tío Sam, que tiene que ver mucho con, con las cosas globalizadas de dos islitas en el medio eh, de todos estos conflictos. Y ellos tienen... Tú sabes lo que es, compadre, que a mí me regalaban sombreros rusos aquí. Y yo con calor aquí me decían, toma, en invierno un sombrero eso ruso. de esos rusos. Y me ponían botas rusas. Y yo, ah, me ponían magones americanos. Y aquí los abogados usan gabán en la milla de oro a las 12 del mediodía con bar Y caminan para ir al trabajo y se están asando. Como que...
1: claridad o sea, bien
0: diferente. Me decían... En el campo me decían, no, la revolución, y yo entendía, sí, claro, en el campo funcionó la revolución, me da esto, me da esto, me da esto, el tipo tenía unos dientes blancos así, se alimentaba, tenía 54 años, pan, feliz, tenía una mujer, hijo, una chocita, pero yo lo veía, tipo, vive con lo, en la ciudad, cuando vas a La Habana, viven 7 millones de personas, todo el mundo está asignado, se está cayendo el edificio, hay carros, hay celulares, la gente quiere otra cosa, sí, está bien, súper, Quédate aquí, yo me voy. Tú, tú me dices que Cuba, vaya a Cuba, porque tú te vas mañana, vaya, y mañana duermes en aire acondicionado en tu casa. Sí que
1: te, te pusieron la realidad en la cara. Y ahí, yo me quedo aquí,
0: Fidel, que es Fidel. Digo, este, Che Guevara, si en tu país va un extranjero y a matar a tu primo, a tu tío, que tú dices, oye, compadre, aquí la gente tuvo que decir a Che Guevara, oye, oye, para, para, para allá, para allá, para allá, para la gente. Ah, como que también empiezas a ver, ah, diablo, y te empiezan a decir un cojón de otras cosas, de cómo... Nosotros vemos al Che Porque el Che liberó a Cuba ¿eh? Pero los cubanos ¿Cómo se sienten sobre el Che? Si, sí, sí, el Che liberó a Cuba bicho el Che No tiene que ser un bicho aquí ¿eh? Ok, eso es ya otra cosa O sea, hay nada Y son puntos de vista Que tú coges Y formulas tu propia Pues tu propio Yo me trato de mantener Dentro de lo Dentro de lo Outspoken que puedo ser Sobre ciertas cosas Pero en cuanto a Aceptar cosas Pues hermano Me mantengo Me trato de mantener abierto Como que y, y tengo amigos que, que son de un corillo, qué sé yo, de selfing. Ah, tengo panas que son selfers y es como que ahí llegaron los. O sea, estas riñitas es como que los. Los, los long Sí, o los longboarders ah, Yo soy longborders. Los, yo los soy. de los padres. Es como que cabrón, todos estamos compartiendo el agua. Sí, entiende? Sí, es una tribu. Es,
1: pero es toma de salir, ganar perspectiva y, y ganar otro punto de vista y las cosas que faltan o, o, o entrar a una comunidad y no pensar como que. Yo tengo chavo, yo tengo más te voy a dar esto, es escuchar cuál es la necesidad, de esa, como que si tú no vas a Cuba dispuesto a escuchar, sales de Cuba igual. Igual, a estos no cubanos somos no es ignorantes. Sí,
0: sí. Al final, el ser humano tiene necesidades básicas que no importa si al final del día, no, para mí, ya estoy caro, no importa si tú eres, Cabrón de verdad, me vale un bicho ya ahora mismo, no importa si tú estás en qué... Digo, es que esté una dictadura donde matan a la gente, pero no importa si es un ismo, este ismo, el otro ismo, si la gente por lo menos puede tener lo básico en un país, que es educación, alimentación básica, cabrón, un techo, o sea, lo básico que en el 2020 todavía no hemos logrado que la gran mayoría del planeta Tierra lo tenga, entonces pues... No me importa si tu país es blanco, negro, amarillo, comunista, socialista, socialdemócrata, lo que sea. Si la gente por lo menos está teniendo una vida saludable. Pero, hermano, super cool. Lo demás, es televisión, carro, bling bling, la michelera. Pero pues, entonces, pues, ahí es que pues, te empiezas a decir, pues, para el carajo. O sea, es como sí. que...
1: Sí, no, definitivamente. Eh, de ese tema, que tenía algo en mente que quiero retocar. Es, eh, okay. es ese viaje fue como que un cambio y fue como 2015 de María 2017 para acá, como que a todos nos cambió la vida porque en verdad fue un shock bastante heavy no sé si tú tuviste, creo que tú tuviste en algún momento te, tuviste la oportunidad de irte a trabajar afuera o algo así pero sé que de ahí un, un, un proceso de cambio también en en, en, en ese drive tuyo en esa conexión tuyo con la comedia eh, y sé o me imagino que también pues, que este otro viaje de que estábamos mencionando
0: de Burning Man
1: eh, tiene que haber ayudado a despertar a reconectar
0: como Burning como, Man fue como la culminación de, de lo que empezó en Mari, bueno, de lo que empezó hace varios años, antes de María pero María fue como que boom el, eh, eh, venía como que muchos procesos que tenían que ver también como estos midlife crisis de, de también como que ya lo llegué a los 40 y puede ser un cliché, te puede dar a los 37, 38, tenía 41, pero más o menos uno llega a una edad y el midlife crisis creo que es un concepto que se inventa por los artistas, sobre todo los artistas plásticos que les da una crisis en cierto momento en su vida de decir ok, que yo he hecho, de que yo estaba pintando que yo voy a hacer ahora y en que yo quiero que me recuerden como artista o sea que sí que, bien, bien ligado a la gente crea la gente creativa no tenemos tanto claro que presión no que lo mismo? que yo estoy haciendo que es lo que yo quiero dejarla entonces pues a mí me dio súper fuerte ese my life crisis existencial y y de y, y artístico este existencial en la cosa de decir anda mal carajo pues que si yo no tengo hijos y, y me, me voy a morir ya me voy a morir más temprano de lo que me queda de vida es como que anda mal carajo ¿eh? que eso es fuerte y y artístico por decir ok ya ya pasó una etapa en mi vida de hablar de ciertas cosas. Ya no puedo ver la vida como un, como una, como un joven de 20 años, como un joven adulto de late 20s, early 30s o, o late 30s. Que, que esos 15 años son bien específicos en que estoy empezando a salir, sí. me casé, tengo hijos, estoy empezando a trabajar, mi jeva... Uh, uh, sí, uh, y ya. inconscientemente uno cae En como que encontré
1: algo que me funciona ¿sí? pues, Vámonos por no, aquí Y, y, de y era mi tope.
0: realidad o sea Yo hablaba sí. de eso porque era mi realidad okay. Cuando mi realidad cambia Porque ya yo no soy esa persona sí. Ya cambié, mi mente no es la misma A mí no me interesa ya hablar de Estoy saliendo con una Javi, y se lo metí por primera vez yo, ya, no me inter... ya yo hablé de todo eso Ya viví eso y de que yo voy a hablar ahora, de que soy un cuarentón, que no tengo trabajo, que no tengo hijos, que soy un fracasado de la vida, te empiezas a darse esto, ese de esto, rabbit mi, hole, mi olvídate, a mi edad tenía, tanto y, tanto y, tanto. y no te empiezas a comparar, el, el, la mitad de alguien, con tu principio, ah, como que tú no te puedes comparar, con nadie por eso, entonces, sí. me dio duro, el proceso, había, un, había me, me ha perdido también, un poco espiritualmente, porque yo no creo en mucho, entonces, pero también soy una persona bien hippie, que es como que creo que tengo cierta conexión con cierta gente, la vida me pone gente periódicamente frente a mí en <ríe> un momento en mi vida cuando, wow, lo necesito.
1: Bien, en Bernie
0: Man me encontraba con gente que no pensé que iba a haber, 75 mil personas, ah, mucho gusto, cabrón, a los dos días, Michael, wow, y me encontraba con el tipo, con la muchacha y yo, ¿verdad? Como que eso es coincidencia de números y mierdas, pero también hay algo que, hay algún hipismo en mí que es como que eh, estamos conectados porque estamos conectados. Sí. Todos, y, y uno se nutre hacer...
1: y a veces está esperando esas como que, ok, pues algo me va a llegar, ya mismo me va a llegar algo.
0: Entonces ahí también, pues yo vengo con esta cosa espiritual desde chamaco, cuando yo me crié eh, católico o me criaron católico y tuve todo ese proceso de matar a Dios y y matar a, a, los dogmas Y ser rebelde eh, y, y, y entonces empezar a buscar En libros de budismo En el caballa En otras cosas, decir lo que las religiones no funcionan Porque son tan al garete para mí Y empezar a buscar en otras cosas Otros libros Y, y en mil mierdas de, lo, de los falsos gurús De la vida que uno se encuentra este o, o, de, o de las muchas cosas que hay El yoga, y cuando vas a coger yoga El yogui, que era craquero y, y la yoga lo, lo salvó y él quiere que la yoga sea lo mismo para ti que para él con él. No, loco, no, no va a pasar. Sí. O sea, hay un libro que, que es bien cabrón que se llama Sidalta que este este alumno de Buda, que él está por su camino. Y era un chamaquito que era bien iluminado y está por su camino y va donde el Buda y el, y el Buda le dice, lo tú, tú estás bastante iluminado y can Y un día le dice, ¿Qué, ¿qué te pasa, loco? Que te veo que estás como que... Y Sidalta le dice, es que... Me siento que a través de ti no voy a, 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 a encontrar mi, mi iluminación. Okay. Y el Buda le dice, estás en tu camino. Vete, que, que, que es una analogía wow. en la vida entiendes? es sí. decir, papi, mami, me tengo que ir eh, mi, mi jefe tengo que seguir mi y, camino y ¿sabes? lo importante
1: de ello, yo pienso que de, creo que eso fue algo de lo, que, de lo que entendí que quizás te encontraste con ese muchacho en Cuba de, de aceptar un cambio tú eras una persona rebelde te encontraste estas cosas, pero si tú no aceptas es que tú puedes cambiar y que tú claro. puedes evolucionar y, y yo fui... amoldar, cambiar esos pensamientos pues si tú no lo sigues, es lo mismo pero en ese momento en tu vida estabas ready para como que Anda, pues carajo, ¿verdad? La realidad es un poquito diferente y de ahí se va multiplicando otras cosas.
0: Sí, es ser efímero un poco, como que... A mí me, me, me toma venderme como un branding, porque yo soy bien efímero. Entonces me da miedo que me deje la barba y el pelo largo, me voy a vender como el barbú de pelo largo, pero a los cuatro meses yo me voy a afeitar y me voy a picar el pelo porque... Yo no soy ni balba ni pelo, ¿entiendes? Entonces, en el mundo del brandineo, yo, yo no te puedo decir, yo te, pues, pues, me, me, soy un, un, una, un nature guy que le gusta el reggae y el agua, y, pero eso no es un branding, ¿entiendes? Sí. O sea, es un branding, pero no es un branding... Eh,
1: Mainstream sí, sí, sí. <risa> Si tú buscas un profesional de branding te vas a decir No, no, no tienes, ah, que, tienes que definirlo claro, no. La música urbana, que...
0: ¿qué te gusta? No me gusta la música <risa> urbana A mí me gusta
1: todo esto y lo acepto y quiero seguir aceptando todas estas otras cosas Y, y, otra y cosa. cambio y me sí. gustan
0: los gordos, los flacos la, este, sabes? Como que eh, Pues a mí me gusta ser así Entonces pues Porque para mí sobre todo es un proceso de vida, sobre todo sea quien yo sea en mi trabajo, sobre todo quien yo sea con mis amigos y todo, al final es un proceso de vida que uno va llevando y lo más importante es tú crecer como persona, okay. entonces a mí Bernie Man, Burning Man puede ser muchas cosas para mucha gente, Exacto. a ti te encanta la música electrónica, tú vas a Bernie Man a bailar, como, y llegas de Bernie Man, ok, cool puede ser tú sabes alguien que quiere escapar de, de la vida en que vivimos del sistema este de, de ponchar el semáforo el banco ¿eh? pues vas para Bernie Man porque es un, una utopía anarquista que funciona pues para pa mí Bernie Man era como este momento en que me iba a volver a encontrar conmigo brutal. dentro de la música esta anarquía este what if de una, mejor, de una mejor sociedad, la droga en el sentido de, las drogas. Sí, sí, que, que, que eso es, que es que parte hablando, de ahí. Es parte de, de, es parte de buscar, claro. Esa era, esa era una de las preguntas, como que,
1: una yo nunca he hecho ayahuasca, pero he estado leyendo recientemente, y de la forma que leo en cómo fue esa experiencia, y no necesariamente solamente el Burning Man, sino el... el el proceso de estar allá con Jorge, que yo vi todo ese proceso de estar con Jorge y Tito, construyendo la guagua, como que. ¿Tuvo en ti un efecto de esa manera, como de reconectar, de en vez de disociar, asociarte contigo mismo y yo, por, boom, porque boom, boom, nosotros yo, o sea, olvidando de droga,
0: sabiendo que están incluidas? Yo creo que, o sea, en Bernie hay mucha gente blanca. Este, mucha gente de Nueva York, de París, de LA, gente blanca que vive eh, esa vida blanca, wow, wow, de, de privilegio blanco. No quiero decir privilegio de que todo se le da, pero esta cosa que no tienes que pensar en... Eh, esto porque no, no piensa eh, Sí, no hay preocupaciones. Es, eh, es
1: como lo que dicen First World Problems. Es como que porque...
0: Y esa gente, Burning Man, es como que... Oh, ¡Wow! Estoy en Burning Man. Yo vivo en Puerto Rico. Puerto Rico es Macondo. Mm. ¿no? Es un sitio... Es, es realismo mágico, o sea, es sí. literal. Esto es como Colombia, el realismo mágico. Aquí las cosas pasan y tú, eh, Nosotros, yo vengo de una cultura de camping, de una cultura de, de sustancias, de, de no estar, ¡eh, eh! De no, no, cabrón, esto, ah, vamos a probar hongo y vamos sí, a. Deciduos hablar sí, mesuradamente y irnos ah, para el río y poner el pa el río, y cool, papi, sí. también, tan mal, siéntate, a esto, ah. O sea, es como que yo soy un burner. En mi corazón, desde hace mucho tiempo. Yo he ido a Mona 11 veces en mi vida. O sea, es como que... Yo no tengo no un, estilo de vida, un estilo de vida que cada vez que voy yendo, después de cierta edad, cada vez que voy yendo a algo que me nutre, yo digo, esto yo lo voy a hacer parte de mi vida. Cuando yo fui a Mona, esto yo lo voy a hacer parte de mi vida, voy a seguir viviendo y cada vez voy más corrido. Porque esto es algo que yo necesito para mi espiritualidad.
1: Te recalca, Esto es algo dale. que
0: está en mi templo. Pues Bernie Man fue lo mismo. Es como que, ah, ok. Llegué a este sitio donde yo puedo yo entiendo esto que está pasando, el proceso de, de antes de llegar con Tito y con Jorge, que son dos tipos que tienen más que yo, como que yo soy un poco más medio más observador, ellos son más como que los, los tres llegamos a un risco y yo estoy, que si me tiro aquí, Jorge ya brincó, Jorge sí, sí. lo vio y hizo. ¡Dale, Eso te iba a decir. Y Tito está trepándose en un árbol para brincar. Más alto. Ajá, un poco más alto, haciendo algo. Y yo estoy todavía. ¡Ah, ya cabrón brincaron! Y, y, y ellos estaban abajo, ¡Dale! Y yo, ¡voy, loco, voy! Y yo, Me tiro, pero yo observo. Entonces, estando con ellos en ese proceso, también a, volví a aprender esta cosa de como que, cabrón, a veces hay que llegar y confiar y tirarte y saber, y es como que. Jorge me preparó cabrón estando con Jorge la vibra la cosa ah, mo, como qué que bueno, yo, yo estaba enfocado en que el trabajo teníamos que acabarlo y ver ni más no importa o sea no importa al final lo
1: terminamos allá si hace falta no importa recado. y si
0: no lo terminamos no lo terminamos <risa> vente vamos a caminar porque sabes qué, no importa entonces sí. al final la vida sí, hay unas cosas que importan cabrón esto me va al canto whatever pero la mayoría de las cosas en la vida no importa y en el arte sobre todo no importa, estamos sí, creando, estamos sí. haciendo cosas de la nada, entonces, eh, la enseñanza artística en Bernie era un poco eso, era como que tranquilo con la cosa de uh, deadlines y sí hay que, sí tienes que ser o sea, responsable, pero disfrútate todo esto ante nada, esto es un proceso, esto es una bendición, esto es algo que, que tú te tienes que disfrutar, cabrón, entonces, Llegado. tienes que verlo como algo saludable, como que ya, yo estaba por mucho, pues, muchas cosas que me han pasado, yo antes era bien hippie, cabrón, y ah, choy, era bien, clichosamente hippie, cabrón, ah, yo tengo un pana que me dijo, tú me caías mejor cuando eras hippie, <risa> <risa> me dijo, yo, eso se me quedó uh, siempre, así como como que que, que... claro, sí, o sea, hace sentido, como que es el cliché de crecer, sí. ah yo era bien cool, y, 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 y era porque estaba haciendo cosas que no quería, yo estaba en una relación... Un tipo de relación que yo no quería tener. Y sí, tú estabas haciendo cool, pero era porque lo estaba estabas quedando tú embotellado, no necesariamente... No, cuando yo era joven, cuando yo era hippie, perdón, yo, yo, era, yo hacía lo que yo amaba. Estaba estudiando, estaba trabajando en lo que a mí me gustaba, jangueaba con la gente. Eh, en mi tiempo, lo hacía saludablemente en cosas que me gustaban. De momento, cuando uno crece, empiezas a hacer cosas por otra gente o por... En responsabilidad económica. O por, o, por responsabilidad. Bien, o sí. responsabilidad. No sé, te empiezas a poner... Sí. <risas> Y, y tienes dos, dos caminos o ponerte ahí o seguir haciendo las cosas que te tocan pero <risa> voy para Hacienda y estás ahí hola señora ¿cómo estás? bienvenido o puedes estar pues no estoy aquí en Hacienda estoy encojonado como que yo me estaba convirtiendo un poco en ese huele bicho okay. que no me gustaba entonces estaba empezando a tener un montón de, de encojonamientos conmigo no sé y, 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 y María un montón de cosas que me pasaron en entonces ese proceso
1: te obligó a me obligó
0: a decir Párate, let go, vuelve a escuchar y vuelve a conectarte con eso, con eso. Vuelve a darte cariño a ti y vuelve a conectarte con era, que era lo que a ti te hacía feliz en realidad. Y al final es lo que te decía de, de los 18, 19 años. O sea, es como que hay gente que a los 19 años dice yo quiero ser mamá o yo quiero ser papá, quiero tener 40 hijos, quiero ser... Ok, y, y cuando tú tienes 40, tienes cuatro hijos y estás haciendo lo que tú querías hacer a los 19. Y hay gente que dice, mano, yo quiero ser este, tú sabes, el presidente de la compañía. O sea, más o menos, uno es, ¿quién uno es en esa edad. Y, y por, por, porque en esa edad tú estás saliendo de, de una todavía de, de thrill de ser joven, pero estás en, ya tienes una madurez adulta y puedes entender cosas en el mundo. Y es como que una edad bien bonita que, que, que tú te quedas mucho con eso. O sea, si, puedes, si puedes tapiar con las cosas buenas de esa cosa y no dejarte llevar por por el mundo adulto, que es una mierda, sí, todos los adultos sí, sí. están agriados es como que nos sí. pillamos. Hay que
1: tratar de lograr tap into esa energía porque definitivamente igual yo, yo me siento, yo estuve driven como que por la energía del stock, olvídate de si va a funcionar económicamente o esto, en mi negocio de las tablas de surfing por 10 años, como que ya tú me podrías decir lo que quieras, pero yo tenía un drive y no necesariamente siempre es bueno el estar tan como que con la gringola. Pero sí, en momentos es como que está pinto esa energía, porque si claro. no, si no, en este momento eh, con, con la nube negra que uno cae de adulto, es como que, ¿cómo yo voy a hacer este próximo negocio? ¿Cómo voy a volverme a parar en la tarima? Como que, te quería preguntar, eh, ¿te limitó en la tarima? O sea, paraste Super, de, tar, sí. de estar en tarima en ese momento. Paré
0: conscientemente varias veces porque porque también me, me deprimí, me pasaron muchas cosas y como tú estás pasando por unos procesos emocionales, porque yo no me deprimí químicamente que otra cosa. es otra
1: cosa. Exacto.
0: Mi consejo a todo el mundo que se deprime químicamente, este. ¿Sabes? Bioquímica es otra cosa, ¿entiendes? Como que ya tu cerebro y tu. ¿sabes? Pues ya ahí busca ayuda y, y, y regula tu. Porque ahí te ayuda. Si tú te. Si tú sabes que estás deprimido emocionalmente porque en mi caso tuve muchas pérdidas y hubo unos procesos bien fuertes de cantazo y no supe bregar con ellos y lo puedes identificar, decir, yo estoy pasando por este proceso, pues hay unas herramientas de uno también, pues alejarte, tomarte tiempo para ti, volver a reconocerte, o sea, buscar gente que en realidad te nutra, Exacto. buscar de lo que a ti te llena, a mí me llenaba la naturaleza, pues volvía, empecé. Entonces yo pensaba que porque también estás deprimido, pero tú tienes que todo el día te levantas. Hola, soy Roy, vas al banco, no puedes estar puesto aquí deprimido. Tienes que decir, hola, buenos días. Sí, gracias. Tienes que ponerte la máscara. Anse, pues pues mi, mi máscara profesional era esto y la gente, ¿qué estás haciendo? Y tú, pues nada, me, en mi mente me quiero pegar cuatro tiros, pero voy a hacer un show de comedia. Y yo trataba, entonces, era peor porque no me fluía y estaba como que, hola, gente, ¿cómo estás? Tú eres un mamabicho. Ven, ven, es que no eres conmigo un carajo y salía destruido y era como que esto hasta el momento que dije, ¿sabes qué? me quité sabática sí que era
1: contra contraproducente o
0: sea, sabática me quité ¿Sabes? ¿Qué ¿cuánto estás tiempo? Haciendo? ¿un años? ¿menos tiempo? yo no sé de, de hacer stand-up yo creo que ajá, o de hacer nada yo creo que vinieron un par de obritas porque también hay que trabajar y sí, también sí, hay que sobrevivir. y también tú dices ay qué rico es lo que me gusta me siento pero de la cosa de crear y en verdad sacar sacar las vísceras me quité hasta hasta Burning Man yeah. cuando
1: ahí fue el, el Bernie Man fue
0: como que explotó el barrito y fue como que un poquitito antes sí porque
1: algo que tú necesitas disfrutártelo tú necesitas de verdad estar como que sí que necesitas una estar chispa sano que, sí
0: que, porque que... si no por lo menos yo hablo de mí yo no sé los demás hay gente que puede estar bien cojonada y sacan chistes buenos hating ya. pero también a mí ya la persona que estaba hablando de mí era un hater en vez de ser un observador cínico y era un hater como que eh, sí de un y... hippie de un hippie un
1: hater tú mismo tienes que haber estado como que oye esto no puede pasar. Sí, como no... que
0: ya lo no me convertí en un huele bicho de verdad y yo yo, yo no soy un bien 10 de 100 a mí no o sea sí. yo no soy un bie 10 de 100 a mí si tú me ves en la calle yo hola cómo estás Y te saludo y soy buena gente y todo pero estamos contra el dije. ¿eh? Sí 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 o sea, En eso yo no no me interesa caer mal de vez en cuando pero digo no me no me, no molesta, me molesta sí porque, porque es, sí, pues. tú eres un humano y esta es la claro realidad no, de la y vida a ¿no? mil personas lugares sí, pero, pero también tú sabes para mí qué es lo que es lo que yo quiero sacar de mí no quiero o sea no me gusta esta cosa de hating y como que pues ahora estoy en el proceso porque también no es como que ya salí estoy en Exacto. el proceso de wow, cabrón, es bien interesante porque la vida es un cliché. <ríe> Todos los libros que tú te puedes leer de Coming of Age, de las películas Stand By Me, de Goonies, la, de las nenas, de Traveling Pants, qué sé yo, es un cliché porque la vida es un cliché porque sí. tú vives una vida y básicamente es lo mismo. No, somos niños, nos pillamos el dedo, aprendemos a masticar, te enamoras, tienes un trabajo, todo lo mismo, es lo mismo. Entonces, como que. Pues, como tú haces eso mismo, ¿verdad?, a, a, a tu manera y como tú sepas hacerlo, pues tienes que aprender a conocerte. Entonces son varios varios puntos en la vida, eh, eh, en los teens, en los 20 something, en el midlife crisis, después llegar a los 60 y sí,
1: ya. Sí, y, y, y tú aunque te habías
0: convertido quizás en una persona que no de esto, pero tú habías construido
1: una serie de herramientas que te ayudaron con la espiritualidad, claro. amistades... Como que en esa parte sí, yo, yo a veces, yo estuve como un año y medio casi, no, no sin surfear, pero casi sin surfear, la que yo hago las de surfing. Y eso es lo que me apasiona y es claro. Pero pues a veces uno cae en esos loops y no necesariamente pues, seguir tirándose uno mismo. Es como que, ok, reconectar. Porque no, si no, sigues como decir... que, déjalo, tirando hasta mismo. Como que, ¿por qué no hace eso, mano? En ese momento no me lo estaba disfrutando, o sea, me cogí mi espacio y ahora estoy volviendo. Y es como que Y es, y tú, y es tu proceso
0: y tu Exacto. espacio y la gente puede decir... Ah, déjalo, Ricky ya no ser fea. Ricky, Ricky ya no ser fea. Y hace tabla. O sea, ahora es como que ahora que hace escala y ahora tiene un podcast ah, y está compensando y, y ah, estoy leyendo. el tipo leyendo. que ha tabla, supone sí. que esté todo el día en el mal No, no, el tipo que ha tabla sigue haciendo tabla, hasta su sí. proceso. O sea, es lo mismo sí. de... Es lo mismo hay gente que de momento deje de cocinar. 45 años y 48 años de mi vida deje de cocinar. Este, este el gran chef se quitó a los... Y es su proceso, cabrón. Exacto. El tipo encontró algo que ya no le ha o sea... Está brutal. Proceso de vida, o sea, pero Burning un poco fue eso, para pa, pa redondear sí. con Burning para mí fue un poco eso, fue un poco volver como que a a lo que Burning Man era o es. Burning lleva 30 años. Sí. Y, 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 y empieza de y, un
1: grupo de amigos que empiezan a ir y empiezan a y a crecerlo y abrirlo. De momento se convierte en algo corporativo por necesidad, por, porque ya, ya it's bigger than us. Como que. que
0: cuando yo me metí a Huasca, una de las enseñanzas más grandes que nos dijo el chamán, que nos dijo el muchacho, porque también eso es una cosa, el chamán, el muchacho, este, porque eso es una cosa, yo no creo en Dios, pero el chamán, como que <ríe> sí, cabrón, sí, sí. es la misma mierda. Anyway, pues, él mismo diciendo, ustedes pueden pensar que esto como es una ceremonia de hace mil años, eh, todo tiene que ser bien eh, ceremonial. O
1: ceremonial o
0: pero en la vida, como en la vida, el ayahuasca nos viene a enseñar que no es lo que está afuera, es lo que está adentro. Esto que yo tengo aquí, una botellita de agua Evian, plástica. Aquí adentro está la medicina que nos podemos tomar. Por afuera, es algo que contamina, sí, pero este es el mundo en que vivimos. Y nunca nos podemos quitar el mundo en que vivimos. O sea, un poco Berlin más es eso, es decir, la, la, el mercadeo. Y las cosas que a veces no queremos van a llegar a Bernie Man y va a haber gente con carrito y va a haber cosas modernas. Porque es parte de la vida, es el mundo en que vivimos, ¿cómo no eso va a llegar allí? Uh -huh. Ahora, la, la enseñanza, si tú estás dispuesto a, a, a verla, porque hay gente que se ciega con todas las drogas que se meten o se ciegan porque están y me voy a vestir y no están en realidad Estás enfocado para la foto este y para proceso el proceso espiritual Que está pasando en realidad En Mann con la gente Una conexión tú vuelves brutal, a conectarte imagino. con la gente Vuelves a abrazar Vuelves a soltarte Se te olvida de los chavos Se te olvida el teléfono Le das beso a los hombres beso a las mujeres abrazo Ves un tipo en no al lado tuyo Un tipo con falda Una mujer vestida No importa quién tú eres No te voy a preguntar nada
1: Sí, es, ese, es un concepto ideal de coexistencia ¿verdad? porque básicamente tú no traes cabrón. todo tú, tú, o sea, tú te nutres de todo el mundo de, al final en esa semana se supone que todo el mundo se nutra de, de y energía es, y de comida y de y de droga y de y, esto y de,
0: y de auto de, de, constantemente auto evaluación que es donde viene el fake guru okay. yo soy una persona normal yo soy una persona jodida porque todos estamos jodidos sí. mi familia es disfuncional como la tuya como la del otro eh, mis relaciones han sido disfuncionales porque vivimos en un planeta disfuncional donde el caos ¡ah! yo no pretendo más nada yo, yo estoy en paz conmigo mismo de decir yo tengo mil cosas buenas y tengo 999 malas por no decir ¿verdad? igual mil o más exacto. Ajá, mil dos más, más. pero entonces el fake guru es este que se cree que porque se metió ayahuasca tres veces y tuvo una o algo pues empieza entonces mi hermano mira loco dame la gota de ácido aquí y deja y ¿Entiendes? Es como que...
1: Y, eh, y conectamos, después de ahí vamos a ver entonces conectado. cuál es la, la,
0: la interacción que tenemos. Entonces, sí, ¿por sí. qué son fake gurus? No, a mí no me molesta que nadie esté... Es más, siempre está cool tener ese pana. Sí. Yo soy el cómico, uh, tú eres espiritual. Sí, porque hay alguien que se
1: necesita despertar esa espiritualidad en de los claro, demás. Claro, y decir, eso coño,
0: vamos a sentarnos. Eh, eh, por eso no es fake guru. Fake guru es por esto. Porque te está diciendo la labia, la teoría. ¿Verdad? Y yo estoy, ok, ok, sí, yo puedo mejorar, sí, esto y lo otro, nada, nada. Pero mañana... Cuando la práctica se ponga en, en, en prueba, porque hay que levantarse temprano para ayudar a todo el mundo a recoger. ¿Dónde no está ahí el llego. guru sí. durmiendo y dónde están la gente de esto? ¡Ah! Ayudando. Sí, esta es la práctica, o sea, no, no es ni ajá, O sea, si no lo ponen en práctica, no. Fake guru. Sí. Si, si no, yo te acepto todo lo que tú me digas, además, yo aprendo de ti, quiero aprender. Pero que tú me estés diciendo, yo veo que en esto y no deberías, si haces. Que tamina meterte esto otro porque espiritualmente te loco, no me juzgues por la. Porque yo tomo Coca-Cola con mantecado. ¡Fuck you! ¿Entiendes? Ay, pues cada uno. Que, que viene también la cosa. Tú no eres vegetariano, pues no. Tú no eres esto, pues no. Tú eres cristiano, pues no. No juzgues. Cabrón, olvídate, no me juzgues. Sí. Encuentran donde nos podemos entender y donde no nos entendamos que eso es parte de, de lo que
1: representa eso allí que cada uno puede ir a hacerlo y por eso es que van empresarios multimillonarios a, allí a, a B, porque los dejan ser la diferencia de otros sitios siendo la misma persona y siendo la misma cara y siendo se pone y pluma falda y...
0: yo vi o sea que me lo decía gente que a mí no me importa. tú sabes quién es este y yo no me importa este tipo is worth 200 million dollars esta persona esta persona y yo no me importa y está por ahí entregando me lo, cosita, acabas, algo me lo acabas de cagar para Qué mí, cabrón. este tipo era un pendejo, igual que yo, literal. Este tipo, sí. es más decíamos, el este tipo es un pendejo, cabrón. Qué y era cabrón. el tipo. Qué el brutal. power, más power del, del campamento. El más. Era el demente más demente que Qué andaba verdad. por ahí, tiraba al piso, ¡ah! gozando como un demente. Y cuando me dijeron que era el tipo más serio del campamento, yo, chico, ¿cómo lo cagaste? Sí, sí, sí. Después me que? encantó porque dije, esa mismo como que wow, el ser humano está cabrón. Ver las ¿Entiendes?
1: posibilidades de que esta persona pueda, en verdad, salirse de esa persona, de ese constructo social. Yo vivo en el circo sí,
0: constantemente, yo trabajo, yo soy para de circo, pues Bernie más en otro circo para mí, pero este tipo va a reuniones con caballos sí, es, y caballas. ¿entiendes? Completamente
1: lo contrario. El... Ajá,
0: y de momento llega aquí y en y se está disfrutando más el circo que yo. Qué brutal. Y, y, me, y, y, se lo, y lo estoy viendo ahí arrastrado en el piso. O
1: está sea, cabrón. Y eso. yo,
0: wow, cabrón. Como no, pues que... ahí
1: te, tengo, dale, quiero, tengo dos, bueno, un comentario y una pregunta de eso para ir terminando. El comentario es que oh, eh, el beneficio de que haya mucho, de que entre la comedia se está generando ahora, yo estuve escuchando parte de cómo tenía esas notitas de qué proyectos tú has hecho. Y eso es por los podcasts que he podido escuchar. Hoy escuché uno de Chente que estábamos hablando ahora, no, no pensaba mencionarlo, pero me está bien curioso, que estuvo bien nítido, creo que fue el que grabaron Post María eh, en la oscuridad ¿Un, un, o algo así un, una, podcast. un podcast, una conversación Ajá. y están sentados mano y están hablando sobre la comedia y, y tú hiciste un comentario como que estaban hablando sobre el flow eh, y, y el y, y de tu aprovecho a la stand-up, de que en verdad es bien impro y tú mayormente pues con eh, tiene algo construido, pero siempre hay algo nuevo en Ajá. ese de esto. Y, y entre el chiste salgo de esto, como que. No, porque uno nunca se queda sin contenido. No sé si lo dijo 80 o tú, pero dentro de todo, tu, respondi tu respuesta fue como que lo dijeron, pero después fue como que. No, espérate, ¿Sí? no decirlo porque tú no sabes si años. Claro. Estamos en stop. claro eh, Y eso Por. fue en el 2014, bro. Ley 2014, algo así. No fue en el de María, fue antes. Y lo, el FBI eh, nos
0: estaba escuchando y dijeron: Vamos a manufacturar una tormenta <risa> para <el> calabar este <risa>
1: No, no, pero, pero que en verdad uno nunca lo piensa, uno está con una tanta energía positiva y con un drive. Que en verdad uno piensa como que no, yo nunca voy a caer en un rabbit hole o en un de y, y en verdad, fue bien, o sea, me está bien curioso ahora, no cómico, como que, mano, es que en verdad uno no lo espera. Y de momento pasa, lo importante es tener esa herramienta y entonces pues la próxima es que un burning, man mano, como que cómo te impacta eso, verdad, estaba hablando de eso, como esa todas estas personas pueden ir y, y de un buen empresario ir y experimentar eso y tener una experiencia super positiva, pero ¿cómo es eso? de si eso es algo tan paradisiaco y tan, tan especial y de eso como, como que cómo se siente irse o dejarlo atrás o, o te está yendo como ok I'm
0: ready estoy bien no no voy, voy o sea como me pasó con Mona y me, y me pasó con con la marihuana <risa> <Como> que, eh, <risa> yo quiero otra vez <risa> ajá, como que esto, es, o sea, esto va a ser mi, mi estilo de vida como que y Bernie Man también no, no, no tienes que ir todos los años, o sea, puede, tú tuviste hijos y pues no pudiste ir los próximos tres, hasta que tú tres años fuera hasta la mamá y volviste, o sea, hay gente que lleva yendo 20 años, hay gente que lleva yendo cuatro y, y ha ido una vez cada temporada, y tiene, ¿entiendes? Como sí. que, pero para mí, ya yo estoy planificando para el año que viene y para mí es algo que, que va a ser, no, en agosto yo me voy para ver ni más Rutinaria, sí. El, el quitarme fue súper, no fue malo, porque esta fue mi primera vez y la primera vez de todo es maravilloso. Aparte que fue la primera vez, fue súper especial porque yo fui a hacer, a participar trabajando. Yo llegué al campamento. ¿Quién es, ¿Quiénes son los caballotes? ¡J.J. Rojitito! Sí, sí, o sea, había una cosa de como que, cabrón, fue bien lindo porque los boricuas volvimos a demostrar que... Podemos hacerlo todo bien cabrón, que tenemos la actitud siempre bien chévere. La gente está con el cabrón, ustedes siempre se están riendo. Están bebiendo, jodiéndose la pita y lo hacen.
1: Por dos semanas en el desierto y par de semanas antes de trabajo. Un mes
0: antes, bueno, estuvimos tres meses, pero yo iba on and off. Al wow. final, antes de venir, me estuve como casi un mes en el taller, en The Shop. The Shop Camarillo, California. Qué brutal, qué Espérate para acá. The qué Shop. Dice, este... Esto fue un loguito que hicimos que hice allá con Yeye. Qué buen crew, mano. Que sí. estábamos allí, cabrón. Ah, entonces, ¿a, a dónde iba para cerrar con lo de con lo de Burning Man? Y, y ya podemos cerrar porque llevamos como sí, tres horas aquí. llevamos una hora y cuarenta. <risa> que yo hablo. No, no, no pero Tú, ese, no, eso,
1: eso yo. <risa> tengo varios episodios de una hora y cuarenta y
0: un Pues, a donde volví es que, que era lo de hippie, uno vuelve a, a hacer lo que me gusta. En, en, en este tiempo, yo cuando era más joven, como hasta, lo, cuando empe, hasta que empecé Teatro breve cuando yo empecé a rebe algo en mi vida cambió bien drásticamente y yo empecé a ser actor comediante. Okay. Y eso fue lo único que yo hacía. Yo creo que por eso yo me empecé a griar un poquito. En vez de dejar de ser artista y a colaborar con gente de todas las disciplinas que me encanta.
1: Sí, cogerlo como que, como que yo soy yo, yo puedo hacer esto. Dejé de
0: trabajar con mucha gente, como que ya no trabajaba con Brian, que Brian y yo hacíamos otras cosas más de arte. Exacto. Dejé de trabajar con amigas mías que hacíamos cosas de danza y era como que
1: sí hay ese, cosas que pues, a mí me ha pasado o sea me desconecté de la música solamente por por el pleasure of it o sea solamente por tocar guitarra de momento hay veces que uno cae y hasta se desconecta pero man. es
0: la cosa del ego mi ego me dijo no tú eres actor yeah, yeah, yeah. y y y como que me lo creí Entonces, y Man Todo ese proceso Porque estaba construyendo eh, Pintando En una ya y conocía y y cabrón Hope que, que Hope va a ser una super artista una cantante hijeputa una chamaca joven que conocimos allá que JJ como que la adoptó la padrinó la casi. padrinó y la tiene allí para pillar el selfie el caballote allí y en una nos hicimos bien pana y ella vamos para pa un sitio que ella va a tocar la chamaca cabrón tú la vas así hey Rubita hola con la guitarra Sí. So ay, tú, ah, cabrón, el una soul, de voz, de como un sentimiento, una pasión de vieja. <risa> Qué cool. Y fuimos para allá a tocar JJ, yo, tú y yo, cabrón, esto es, esto es, no tienes que estar, soy de cultura en un estadio, no, es vivirte la vida, el arte, lo que te guste, si de vez en cuando puedes estar con un cultura en un estadio, súper, pero si no, en donde sea fue de fondo, cabrón, estoy aquí, chinqui chingui ching, dos y a mí me, me había alejado de todo eso, me alejé mucho de la música, ya la tú no tocas. Y yo, ah, tengo ahí la conga, pues no me... Entonces, Bernie, lo que hizo fue eso, me volvió a conectar con esa cosa a decir, ah, cabrón, no quiero. Sea, como que no quiero ser más actor solamente, quiero, pues, buscármela en todos los, cam en todos los campos, como me gustaba antes, como me hace feliz, como que. Y pues, va, ah, ese proceso estoy ahora re. Revolviendo. Algo ah. tal
1: porque lo definiste, eso es el proceso que yo estoy pasando. Estoy como que yo, por mucho tiempo me desconecté, a mí me gusta mucho leer no, no leer, no necesariamente leer, pero aprender de muchos temas, historia, arqueología, cosas que estén pasando. Y de momento estaba tan enfocado en mi negocio, y en mis cosas y en mi. Yo hago tablas de surfing, como tú dices, yo soy comediante, o sea, yo hago tablas de surfing. ¿no? Y eso es como que lo que me definió por 10 años, que de momento me desconecté de aprender de cosas que me gustaban, de conversar de conversar porque las conversaciones siempre giraban alrededor de surfing o sea quizás. de
0: nutrirte a ti obviamente a ti hacer tablas te nutre sí. pero lo que tú haces todo lo demás todo el research que tú haces de los libros o la música, todo lo demás, es porque te nutre a ti. Exactamente. Nadie lo va a entender. Si tú te casaste, tu esposa te tiene que aprender a dar ese espacio para tocar guitarra. Si tú vives con un rum y esto es lo que tú haces, ¿sabes? esas son cosas que te nutren a ti. Pero yo creo que es natural lo que te sea el proceso, el cliché de la vida. Sí. Es natural que en un momento a los treinta y pico, o sea, a los veintipico treinta, uno diga, no, 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 yo me quiero definir. Y yo no puedo estar tocando guitarrita. No, yo voy a hacer tabla. Y está cabrón porque en realidad... Te puliste haciendo tabla Y eres un duro Haciendo tabla Pues yo me pulí Siendo comediante De actualidad Pero lo a Dios Pude decir Espérate Lo que me faltaba Que es lo que me nutre A mí Y lo pues, que te nutre El contenido como comediante claro, Es todas estas relaciones De amigos tus tablas Van a empezar a ser sí. Quizás Cabrón Las tablas diferentes Con unos diseños diferentes Porque me estoy volviendo A nutrir de otras cosas Entonces Pues Como, como decías La el, el auto -evalu evaluación Constante de, de uno mejorar como persona para poder mejorar como profesional como padre, como compañero ¿no? o sea, para mí ese es mi eso fue lo que a mí me enseñaron los jesuitas el, el, la cosa del humanismo de a través de ti a través de tu, de, de, de tu, de tu mejorar mejoras tu entorno porque estás dando mejores herramientas a la gente y pues a través de tu mejorar tiene que ser que estés constantemente trabajando con tu ego y constantemente mirándote a la especie, y decir eso estuvo un poco mamabicho ya lo que papelón hiciste con pensar que tú podías ser el único que ibas a ayudar a la gente en verdad no le tenías que dar break a los demás sí. como que el ego no, no, no es malo el ego es lo mejor que uno tiene lo que pasa es que se alimenta de muchas cosas que pueden ser malas como la avaricia como la sociedad está llena de cosas que alimentan el ego de una manera negativa y el ego se, se alimenta de cosas positivas con la naturaleza, con la gente, con el arte, con la música por eso es que hay que nutrirse de esas
1: cosas Genial, brother, súper <risa> nítido. Última pregunta, eh, como siempre me gusta terminar, como que ¿qué tú le recomiendas a una persona que se quiere eh, conocer? o sea, más que nada ahora ya con, que en retrospecto pues tú tienes una experiencia de trabajar en Puerto Rico, salir esto, como que ¿qué tú le recomiendas a una persona que quiere dedicarse a algo dentro del entretenimiento, a,
0: o sea, actuación, stand up? Eh. Okay, dos consejos. Eh, hay una realidad en la vida. Lo que hablábamos de ser el profesional cómico o ser el cómico profesional. Ese es el consejo. tú en realidad mira, mira, mira tus tu, tu pros y tus contras. Y en realidad, y, yo tengo las ganas. Eh, el talento lo puedes tener, pero eso tú, o sea, se puede aprender. Hay cosas que tú no puedes aprender y en verdad, a veces, a veces, a veces pesa más que seas puntual y responsable, que tengas talento. Sí. Y seas, bueno, o sea, y seas buenas relaciones. O sea, que mira las opciones, ¿qué te va a hacer más feliz en la vida? A veces es bueno ser el profesional cómico si lo que tú quieres en tu vida exige que tenga una estabilidad económica o profesional. Pues hermano, si tú quieres tener una familia y quieres tener el hijo y quieres tener ciertas... Eh, no comodidades porque tú puedes ser millonario en cualquier trabajo, puedes ser cómodo, qué sé yo, no hay que ser millonario, pero pero si tú tienes ciertas cosas que tú quieres hacer, por ejemplo, a mí me encantaba viajar, y, y yo, yo podía decir, bueno, pues yo puedo viajar siendo, trabajando así, o yo puedo viajar siendo actor, y he tenido la, la dicha de, de trabajar siendo artista, músico y actor, y, Exactamente. o sea, el, el consejo que yo le daría es, mira bien tu futuro, pero no don't take no for an answer, la, 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 la contestación, la, el camino que tú escojas, Don't take, no, don't take no for an answer en el sentido de que de como te decía cuando a los 15 años yo sabía mi papá me decía pero estoy otra cosa y yo es que tú no entiendes teófilo y yo estamos conectados tú no entiendes no entiende. y al día de hoy mis papás todavía están como que fíjate nosotros te debimos haber puesto una escuelita de, de teatro y yo que ustedes no entendían o sea es como que if you bon lo dijo who feels it knows it sí. entonces si, si no es una un delusion tuyo de voy a ser actriz, voy a ser actor, para ser famoso, como que, eh. si en realidad tú sientes una pasión, si, si, si a ti te, cabrón, esto es lo que yo quiero hacer, hazlo, artista, evanista, carpintero, este, shaper, letal, lo que sea que tenga que ver con cosas creativas, todo el mundo, el mundo está diseñado a no entenderte, Sí. ¿Entiendes? Y no es nada malo De que nadie te entienda A mí nadie me entendía No, no solo
1: eso A cuestionártelo A, a ponerte ahí como que diablo, pero tú estás en serio en verdad en ¿Tú verdad. quieres
0: hacer esto? Sí, porque tú lo ves Tú sabes, cabrón Yo lo tengo aquí La tabla es así Hago esto, los materiales I got it Pero yo no entiendo ¿Está bien? Cuando, cuando encuentres gente en la vida Que te entienda no te salga no te saques tu lado. No no Rodeate de gente que te entiende. ¿Para qué sí. tú quieres complacer? ¿Para qué tú quieres convencer a todo el mundo de tu alrededor? Mira, si no me entiendes, está bien, vamos a hablar de otra cosa. Sí, Ese te...
1: es un detalle importante.
0: Rodeate de gente que en realidad te, te entiende o te quiere entender. Sí. Porque también, yo no te entiendo, cabrón. Pero yo voy a todas conmigo. <risa> <risa> eso vale también. Eso, eso vale, vale sí. cabrón. Como que tú, todo el mundo tiene que tener un entourage. Yo soy entourage sí. de pallepanas míos, que sí. yo son hacen una cosa profesional y yo, me llamo papi, estoy al lado tuyo, ey, ey, ey. y hay panas que son mías, entonces vamos a hacer algo, dale, vente, conmigo, ve. porque necesitas rodearte también de gente que también te diga, no, yo, yo te entiendo lo que tú estás haciendo esta cabrón, yo no, sí. a mí es súper ridículo, pero te entiendo.
1: <risa> <Esta> <risa> La honestidad vale un montón, mano, y a veces sí. pues eso, es, hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿No hay ser honesto contigo sí, sí, mismo sí, también? Sí, sí. sí, importante Así que ese se hace, mi, que sí.
0: mi consejo ese, este, no, don't take no, o sea, no te dejes ya por los demás.
1: Y no y lo que dijiste de rodearte de personas, cuando encuentres esas personas que, te, que, te, que te, no necesariamente son tus familiares más cercanos, los que te entiendan no, o los que te apoyan, tus panas más de cerca. Sí. No
0: necesariamente, es más, sí. muchas veces tus panas más cercanos te conocen tanto que, que no quieren verte salir, o sea. De la persona es. que conocen. Ah, claro, cabrón. Sí, sí. Es que tú, ¿Cómo que tú vas a cambiar ahora, Ricky? No, 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 cabrón. Tu era no. eras un hippie, tu eras un hippie. No, papi, quédate aquí conmigo, sí. no, no, no muchas veces no es de mala es que, es que ellos no quieren perder sí, eso no, y... no,
1: nos cogemos a los recuerdos y a lo que nosotros estamos ya cómodos y conocemos porque, coño,
0: bueno, va a cambiar la no los seguro. buenos amigos a veces vienen en la vida de, de, de la nada vienen a veces de viejo y no tienes ni que conocerlos a veces son gente que cree en ti o gente que, que no, no quieren nada de ti sí. que, que, que se se, se conforman con, con, con que tú seas tú ¿entiendes? y, y se lo disfrutan y porque ah, pues hay mucha gente que va a querer hay, hay muchos self que va a pedir que la que hay mira esta tablita para que te den una tabla o algo y tú estás como que este tipo es súper cool conmigo y al final te das cuenta es porque hay una expectativa tan, detrás de. claro que sí, no es sí, eso ¿sabes?
1: sí, como eso que, estábamos hablando ahorita de eso era algo especial de una persona como Jaime que era como que dando sin esperar a recibir ay, y conectaba no a tantas personas que y no
0: preguntaba o sea ¿y qué tú haces? Yo estoy respirando ahora mismo. que quieres? Que, 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 ¿que, que, que yo te diga que soy conocida tiempo Bien, pues, arte. Olvidame, a él no le importaba un sí, bicho el Empezaba a hablar contigo. Sí, ah, ok, yo no lo no, veo, no, no, como que.
1: Pero eso está brutal, hermano. Pues nada, bro, Del Roy, súper agradecido por sacar tu tiempo, dude. Igual. Una buena conversación. Estamos este, aquí en el
0: parque Julio Enrique Monagas este, Enrique Monada, Monada, En exhalo. Bayamón. Respirando aire
1: limpio en la ciudad, que, es, que es algo no haya, que con
0: mucha gente viene. Gente que no haya visitado esto, muy recomendado. Eh creo que Julio Enrique Monaga era como es ponceño me okay. acuerdo porque la última vez es que fui para Ponce hay un hay un Monagas allá okay. y, y claro los ponceños son bien orgullosos y le dije ah aquí también hay un parque Julio Enrique Monaga y me dijeron no 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 y aquí no, no, es Monaga Julio Enrique Monaga es ponceño <risa> allá también hay uno <risa> high five hay que dejarlo <risa> y, ahí hay que dejarlo se ahí se me quedó sí, eso sí. ahí chabron a la gente de Ponce qué, 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 qué. este y creo que fue como que el primer yo creo que él es como el padre de, de, de los Juegos Olímpicos en Puerto Rico porque yo creo que por él eh, o sea, él es el que mete a Puerto Rico en, en la, en, la como, en el comité el, en el, el, el comité, comité olímpico okay, y wow. Puerto Rico creo que es en el no sé si el 58, 48, que es la primera vez que entra a las Olimpiadas es por Julio Enrique Monaga. Qué interesante,
1: porque pues, este parque lleva su nombre y por mucho tiempo fue un parque pasivo, que no se permitía en deportes, ahora ya se permite el ciclismo, se permite la escalada, pues, el trailing y esto. Antes era pensaría, watching nada
0: más. era. Como... Yo pensaría que Julio Enrique Monaga, fíjate, igual tengo que estudiar más de él, pero pensaría que era como como decir, eh, este tipo, Audubon, en Estados Unidos, que tú, hay muchos estados que tienen un parque que se llama Audubon. Y es porque él era el conservador, un birdwatcher. Sí, un agrónomo o algo Ajá, que era el que, más... Pero Julio Enrique Monaga era como un deportista. Qué raro que, sí. que el Parque Central no se llama Parque Central Julio Enrique Monaga. Ah, así
1: mismo sabemos muchos nombres de cosas y edificios que no deben llevar eso.
0: Bueno, pero... eh, en, Puerto, en Puerto Rico, ¿quién era Roberto Clemente? Un pelotero, pero el coliseo lleva su nombre. ¿Quién era eh, eh, Iran Bithorn? Un boxeador. Pero el estadio lleva su nombre, es como que cabrón, es al revés. El pelotero juega en el estadio y el boxeador pelea en el coliseo. Ni había
1: hecho esa observación. Pero en Puerto Rico es como vamos al Coliseo Roberto Clemente. Estamos medio envirados. Pero como
0: que cabrón, pero es allá. Yo no sé si fue porque lo construyeron antes y quizás, tú sabes. Sí, hay
1: que darle un reconocimiento ya, le tocó a este, pero no era el que era. Exacto,
0: vamos al coliseo. El coliseo
1: no a hacer, ponle el Roberto Mira, para terminar,
0: latido estaba haciendo stand todos los jueves. Todos los jueves de eh, octubre okay. y hasta el primero de noviembre. Es Halloween, cae jueves. No creo que hagamos Halloween porque competir con Halloween está difícil. Okay. Voy para la calle a disfrazarme.
1: ¿Y estás como que conectado? Por, vi que, está, como que cada show tiene como que mitad nuevo. Escuché algo así. sobre Bueno, en yo, manera, yo trato siempre te de... Te estás retando de, de, un ajá, poquito.
0: a. Trato de, de tener chistes nuevos que sean current events. Okay. Y, y entonces locales. a los chistes que ya trabajo... Pues siempre cambio un poco, le meto cosas nuevas o lo hago de otra manera. O sea que si fuiste es como que, ah, el otro día habló de este tema, pero lo habló diferente.
1: Ah, pues esto está nítido.
0: Que es otra parte de eso de también, pero como el stand-up no es una sola cosa, pues yo hago un stand-up más a mi manera, cabrón. Si Exacto. quieres venir a verle y te gusta, pero yo no puedo hacerlo de otra manera. Sí. Como que también llega llegado a hacer esto, pues no puedo. Si me si no puedo llenar un, un show porque yo no hago el stand-up, como lo hace X persona, pues no lo lleno. O si, ¿entiendes? Como que...
1: Sí, También. esa no es la única opción Es lo importante hacer, Es como que Puedes la... hacer muchos semanales Puedes hacer cosas pequeñas Quizás hasta tiene que haber una Algo más personal En algo más pequeño en...
0: A mí me gusta he hecho, he hecho ambos Nunca he hecho El Choliseo Porque me parece absurdo Un comediante en el Choliceo sí. Entonces, Literalmente absurdo Este Lo han hecho Y bueno Bellas Artes Un teatro 300 personas Grande, 500 diablo. Pero para mí yo he hecho 350, 400 personas. Bueno, vale, en la, lo más UP, que te en la gusta. UP hicimos 2000. Wow. Cuando hicimos la, la función gratis, cuando perdió Santini, eh, a mí me tocó hacer stand-up y yo estaba como que. <risa> y Cuando abrieron la. ¿De 2000 personas y yo. ¿eh? Y se siente hijo de puta esta, cabrón. Lo haría, lo repetiría, pero lo que más me gusta es. ¿eh? bandita de punk, en, 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 en 50 personas, 70 personas. mira, cállate, cabrón! En un
1: pasillito ahí que tú tienes en que ver.
0: ah, cool, que después que te su su microfonito y su grupo, que tú estés ahí. Pero me gusta más eso por el formato del stand-up. Okay. Y de la manera en que yo hago stand-up me permite más a no tener un show. Entonces, <risa> vamos a hacer esto. Que se llama, como si tú no necesitas un teatro grande, pues tú tienes que estar consciente de ciertas cosas. Más teatral. interactuar con él acá. Acá, allá, pum, pinche, me duerme aquel. Pero en una barra tú estás ahí, entonces, cállate la boca, cabrón, ¿de qué tú estás hablando? Hablas con el público, ¿entiendes? Este, también lo puedo hacer en todos lados, pero me gusta un poco más. Sí, pero
1: de ahí se nutre el show también, O sea, claro. esos, ese, esa mitad del, del, del show que tú no tienes estructurado ya se nutre del, del, del espectador.
0: Me, en, en, ahora, pues, Latido es Cozy, este. Es bien cómodo, pero la gente esa es, es, es más, está, está más. Está Hay mesitas un poquito más tenemos ah, Tienen unos sofacitos, mesitas. Está bien chulo, ellos abren a las 8 y la gente puede comer y eso. Y después empieza el show, o sea, que, que tiene, tiene una noche completa. Tiene no, una barrita verdad. bien chévere. Está en el área de, de Santurce, eh, calle Serra, que por ahí es jangueo. O sea, que, que me, me gusta que es un showcito, pues, en el sentido urbano, de que va con la pareja, con los panas, come picadera. Y si no te vas por ahí, sigues guiando, si no te quedas allí. Brutal. Que en realidad tiene que ver mucho con el stand up, que es algo, tú sabes, de ciudad, de, de... Fuimos a ver un show, nos metamos de la risa, nos vamos, seguimos. Sí, que, que es un evento
1: sorpresa, que quizás el espectador no esperaba ver el stand up y de momento cayó allí y fue como, ah, claro. pues, dale, vamos a ver esto. Brutal, mano. Eh, y entonces, ¿cómo te siguen en las redes?
0: Eh, Johnky de la Risa, at Jonki de la Risa, no Juanky, Jonki, eh, en Twitter y en Instagram sí, sí, este, sí, sí, sí lo claro,
1: que ahí está cool como que por los stories ver los Ale lo, lo conspiracies y, y tus rants por Twitter y todo hace eso.
0: par de podcast atrás que estaba en el proceso y dije ya salí voy a empezar el podcast pero la vida es así todavía no lo he empezado viene por ahí el Conspiracy Theory cuando sale saldrá ah, qué cool, qué cool wow. va a salir pero cuando sale saldrá yeah. tengo unos planes en mi vida que han ido cambiando no los puedo controlar pero cuando pueda controlar pero hay, hay algo cosas, cuajándose en algún momento hay cuajándose es y a veces una... yo soy así, yo a veces me estriño. Y estoy dos días... ¡Eh! Hey! <risa> 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 Tomando cosas y de momento... <risa> salió un...
1: Salió toda la, 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 <risa> la creatividad. Terminamos
0: el show hablando de caca. <risa> Gracias, Chistete, Roy, caca. dude. Súper agradecido,
1: mano. Gracias este, a ti. Sigan a Roy en sus redes. A mí me pueden seguir, riquimuñeo PR. Y el elviaje.tv en todas las plataformas. Suscríbanse a YouTube, a Podcast App, Y hasta la próxima, corillo.
0: Vete en un viaje. Yups.